días, muy buenos días, ya son las 11 de la mañana con 8 minutos, qué gusto saludarle, mi nombre es Yeshabet Quesada, ¿cómo estás Marco Martínez el día de hoy? Oh, Gloria, muy Porque bien. está así ah, el clima, ¿verdad? Por eso sí, te veo bien. Sí, 48 grados, uh, no hay pronóstico de lluvia o anima, sin embargo, todo puede ocurrir en el estado de Colorado. Esto es correcto. Pues en nombre de Fernando Sergio, quien es titular de este programa, vamos a estar acompañándolo esta hora, desde las 11 y hasta las 12, con muchísimo gusto, trayéndole a usted información importante. Vamos a la primera pausa musical, pero regresamos con los titulares de este día. 11 con 11 es el número mágico. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Muchas gracias por acompañarlos. Vamos a irnos directamente con los titulares más relevantes porque salen nuevos detalles acerca de los 81 apartamentos que pues fueron prácticamente destruidos tras un voraz incendio en Boulder. Los detalles en breve. También la policía eh, está informando acerca de un presunto eh, ladrón que abre fuego tras ser confrontado con vecinos, esto en el área de Fort Collins, aquí en Colorado. Caray, violencia, violencia. Muy bien, esta noticia de México va a caerle bien a mucha mujer, sobre todo a mi compañera Yusha Quesada, porque se informa que la jefa capitalina, Chainbound con ventaja en Morena rumbo al 2024. Y de aquí me gustaría manejar este como tema. Interesante, ¿eh? O sea que podríamos tener uh -huh. una presidenta uh, o más bien una gobernadora. ¿Presidenta de México? ¿Presidenta? Sí, de acuerdo a los datos, el cual vamos a desarrollar más adelante después de esta pausa musical. Creo que sí, hay probabilidad de Yesha Quesada, ¿eh? Muy bien, vamos. Voz del Pueblo con Fernando Sergio. 11 de la mañana con 15 minutos, continuamos con la información de carácter local y es que las autoridades indicaron que, pues bueno, se sienten optimistas de que todos los residentes del complejo de apartamentos afectado por el voraz incendio en Boulder han eh, ya regresado y han sido atendidos por la Cruz Roja. Según la investigación fueron 81 apartamentos y no 83 como se había informado al principio, los que resultaron dañados por las llamas que se desataron en horas de la madrugada de ayer, perdón, del pasado martes, antier. El complejo está localizado en el 2301 de la calle Pearl, en el centro de la ciudad de Boulder. Reportes iniciales, Marco, amigos del auditorio, habían indicado que algunos residentes resultaron heridos, pero ya hasta el momento las autoridades han determinado que nadie resultó eh, herido de gravedad, solamente fue por inhalación de humo, sin embargo, ya esto eh, está aclarado, los residentes que aún tengan sus vehículos, por ejemplo, en el estacionamiento del complejo afectado, podrán pasar a retirar sus pertenencias desde hoy jueves, entre las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Los que fueron desplazados, que pues, desafortunadamente fueron varios, han recibido apoyo ya de vivienda temporal a través de la Cruz Roja Americana, y quien desee ayudar a las víctimas, las autoridades piden que lo hagan donando directamente a la Cruz Roja, directamente a la Cruz Roja y pueden eh, ver o buscar información en el internet o comunicándose al 1-800-435-7669. Esto en relación al voraz incendio que ya comunicamos en su oportunidad también aquí en La Voz del Pueblo y en las noticias de carácter local de Qué Bueno. 
¿Y no han, no han dicho qué o por qué fue este fuego? Y Están investigando uh -huh. qué fue lo que sucedió porque eh, fueron demasiados los apartamentos que resultaron dañados y uh -huh. pues prácticamente eh, inhabitables hasta el momento. Todo puede ocurrir. Bueno, esta es la noticia del México, Lito y querido, que llamó la atención hoy en la mañana porque 8 de cada 10 personas opinan que este es el momento adecuado para que una mujer dirija al país de acuerdo con una encuesta nacional. Y si hoy fueran las votaciones para elegir al presidente de México, el partido Morena obtendría el triunfo con 35.3 de las preferencias. Ahora, existe una división en la percepción de quienes consideran que se necesita a alguien que llegue a a imponer orden en México y que resuelva los problemas, sin importar lo que digan los jueces o legisladores, donde 49.7% apoya esta opción contra 47.8% que opinan lo opuesto. A mitad de la actual administración, los posibles aspirantes a ocupar la presidencia comienzan a mover sus fichas con la intención de ser postulados por sus partidos. Algunos, inclusive, han empezado a realizar más apariciones públicas que les permitan posicionar su imagen entre los habitantes. Ahora, vamos a mencionar los personajes más conocidos entre la población mexicana son... Hasta hoy, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, con 90.9%, el canciller Marcelo Ebrard, con 83.9%, el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, 77.7%, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 70.8%, y el gobernador, el gobernador de México, Alfredo del Mazo, con 70.3%. Ojo, aquí... No se menciona en absoluto cuál de estos, a excepción de Chainbaum, es el segundo favorito o favorita. Pero todo está pronosticado. Aquí en La Voz del Pueblo, ya humildemente hablando, pronosticamos que quizá Chainbaum sea la hija predilecta del partido Morena para lanzar su oficial candidatura en busca de la presidencia de México en el año 2024. No se nos vaya porque hay mucho más que compartir con usted hasta 3 de la tarde en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Tati. Eh, me okay. gusta más frío. Ok, va más frío que 70 grados. Sí, sí, wow. sí, sí, pero no, bueno. Yo, ahí, ahí, yo estoy entre los 80 y 90, yo ahí me quedo. Sí, un clima agradable, no típico de este, de estos días en un mes de octubre, ¿eh? porque ya para estas fechas ya pues recibíamos la primer nevada en años anteriores. Correcto, y de hecho uh -huh. para Halloween, que es el último día de este mes, está una nevada increíble y un frío, pero de aquellos, ya sí, sabemos. Sí, sí, se esperan uh, también, bueno, muy, muy pronto, mejor ahí le paramos, ¿no? Sí, sí. Para pronosticar lo que nos han enviado de el Centro Espacial de la NASA, que va a ocurrir en ese día para muchos muy especial. ¿Cuál? ¿El Día de las Brujas? Sí, el Día de las Brujas, pero todo ha cambiado a raíz de lo del coronavirus, ¿no? Todo ha cambiado, oh, pero ¿sabes oh, que oh. todo vuelve a la normalidad, entre comillas, en cuanto a eventos masivos se refiere, ¿eh? Ojalá. Porque mira, ¿qué tal los eventos que ya se han estado realizando aquí en Colorado de conciertos? Se llena. Sí. 
se sí, llena. Sí, sí, de, de, depende de la talla de, del artista. Nos contarás sí. tú que, que también trabajas sí, en este sí. mundo del entretenimiento. No, la, la gente sigue acudiendo a, a los eventos, pero sí con más precaución, eso sí he notado. ¿eh? Sí, un poquito sí. más de distancia. Eh, no precisamente porque algunos llegan todavía con su cubrebocas uh -huh. y tratan de, pues, uh, lo noto en la gente, ¿no? De manter, mantener más la higiene personal, uh -huh. ¿no? Bueno, eso sí. Con esto de los uh, desinfectantes en la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno. Y también en todas partes ya es, eso es algo común, es, es, es un hábito que ya se ha establecido, ¿verdad? Sí, en la comunidad sí. que tienen en todos los lugares a los que entras, ya, el desinfectante ahí a un ladito para que como, lo podamos utilizar. Sí, como yo suele decir, nos reprogramaron. Fíjate que sí, es no, interesante esto verdad, que estás mencionando, porque de por sí, uh -huh. culturalmente estamos reprogramados. <risa> Ahora imagínate con esto de la pandemia, que bueno, ya vamos de salida, gracias a Dios. Lo que sí, pues uh, en cuestión, lo que no parece el tráfico. ¿eh? ¿Cómo? Eh, sí, el tráfico vehicular, uh -huh. es, 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 es increíble. Ese no para. No, y sigue en aumento, y más que nada con esto de las... Eh, construcciones que se están realizando en varios puntos de las ciudades, desvíos por aquí, desvíos por allá. Es Esto es correcto. Increíble. Y los accidentes también, hay, así que Gracias. hay que manejar con muchísima precaución ahora también que si eh, cae lluvia, agua, nieve acá en las montañas, sobre todo sobre el, la Interestatal 70, pues siempre hay eh, precauciones a tomar porque se pone muy complicada la cosa y pues hay que tener responsabilidad en el volante. Muy bien, Marco, eh, yo sé que este es un, es un tema interesante, el de la jefa de gobierno de México. Capitalino. Que, capital, uh -huh. que podría, podría llegar a ser candidata a presidenta de México. ¿Tú crees que México, el país mexicano, está listo para esto? Yo desde días anteriores había mencionado con Fernando Sergio que es... La hija predilecta, hay dos, Marcelo Ebrard y la jefa capitalina Claudia Sheinbaum eh, son los hijos predilectos de López Obrador uh -huh. y del partido Morena. Morena. Uh -huh. Pero viendo las últimas noticias, movimientos que se hacen en el mundo político mexicano, sobre todo del que está en poder hoy, partido Morena, creo que es la hija predilecta del Partido Moreno y de López Obrador. Y yo desde este momento, y si me equivoco me lo dicen en su tiempo, por favor, será la candidata oficial de Partido Morena a la presidencia de México en el 2024. Okay. Porque hasta ahorita no, yo no he escuchado un, eh, de los partidos, a, diferen, de, de, a diferencia de Morena, uh -huh. no he escuchado a alguien viable, a alguien que tenga... Eh, el carisma eh, que se esté moviendo ya desde hoy día. Uh -huh. Cada día más y más vemos a Chainbound en los foros eh, publicitarios. Claro, y sabes que es una mujer bastante fuerte, una mujer que se ha eh, demostrado muy valiente, la uh -huh. verdad, para, para ser jefa de gobierno de esta ciudad, que es una de las ciudades más grandes y, y pues, ¿qué te diré?, con tantos millones de personas en, en un lugar tan pequeño. Sí, sí. Eh, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque yo creo que ya estaría listo el país de México para ser representado por una, una mujer. Pregunta. Tú lo estás afirmando, es una pregunta. Yo creería que ya está listo el país mexicano para esto. Sin embargo, eh, no va a ser fácil porque también México ha sido un país, así como muchos otros de Sudamérica, 
eh, pues, en el que la mujer ha sido eh, un, un, o ha tenido un papel eh, de su subestimación, lógico, uh -huh. lo entendemos, esto es cultural y esto viene de siglos atrás, ¿no? Entonces, va a ser complicado, pero Claudia Chaimón está lista, creo yo, para esta, esta posición, porque lo ha demostrado en estos meses que ha estado, bueno, ya ha sido dos años, ¿no? Que está ah, sí, a, a, yo diría que a diferencia de Marcelo Ebrard, que es el, eh, hoy en día, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, la mancha, la mancha que ya lleva eh, políticamente hablando consigo es lo de la línea 12. Todos saben que él fue uno de los responsables de lo ocurrido. No, o sea, esto sería una mancha en su, en, en su sí, carrera, uh -huh, porque obviamente uh -huh. no, no creo que y, tendría muchas posibilidades. Y creo que el, el apoyo ahí está. Ya compartimos con usted el reciente sondeo para... Claudio Sheinbaum como presidente de México, presidenta, uh -huh. ¿no? En su caso sería, ¿no? Sí. Es la definición presidenta, ¿no? Eh, si López Obrador la apoya al 100% y le abre el caminito, uh -huh. Partido Morena efectivamente la va a apoyar al 100%. No, y tendría y, todo el voto de las mujeres, esto también estaría asegurado. Pero aquí la pregunta sería, y usted amigo lo escucha, si desea participar al 720-523-0000, ¿Cree usted que México en verdad ya está listo, preparado para recibir a, a una mujer como presidente? Yo, es una pregunta valedora, sí, ¿no? Sí, cómo no. Eh, lo veo difícil para muchos mexicanos con la cultura machista que existe. Sin embargo, eh, 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 mira, Shaimon se ha demostrado muy valiente al, al ser una mujer que ha contraatacado el crimen en México y eh, se ha demostrado también en las estadísticas, tiene eh, pues ahora sí que bastante apoyo de la comunidad en, en la Ciudad de México y en todo el país. Sí, como digo, ahí está el sondeo presentado hoy en la mañana. Donde, se ventaja, ¿no? Sí, donde ocho de cada diez personas opinan que este es el momento adecuado para que una mujer dirija al país. Más allá de las diferencias sociales, del género, etcétera, olvidar el... Que va a ser difícil, eh, muy difícil, ¿no crees? El machismo, sigue la pregunta al aire, ¿usted cree que México ya está listo para recibir con los brazos abiertos a una mujer como presidente? Yo creo que va a ser difícil, pero yo creo que sí también está listo ya eh, el país y, y el mundo también para eh, entrar en nuevos paradigmas políticos. Y así se ha demostrado también con mujeres al mando, como en Alemania, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y Chile también, ¿recuerdas, no? Ahí está la pregunta, 720-523-0000, porque definitivamente, mira, como lo escribieron hoy en la mañana, en Morena la carrera por la designación de la candidatura presidencial ya comenzó desde el pasado mes de julio, cuando el dirigente nacional de ese instituto, Mario Delgado, dijo que el partido decidiría mediante encuesta y qué resultado del proceso interno será la principal carta de presentación para ganar y ser quien encabece la continuidad del proyecto de transformación. Dígase la cuarta transformación y eso es lo que más le interesa a López Obrador y a su partido Morena, continuar con el proyecto de cuarta transformación. Yo sé que sabe. Bien lo dijiste hace un momento, si Obrador la apoya, esto sería de mucha ventaja para ella, 
¿no? O sea, sí, sí. Eh, definitivamente los seguidores de Obrador, que lo apoyan y son de hueso colorado de aquí, y lo siguen apoyando ¿Eh? desde que inició, uh -huh. continúan con eso. En los próximos dos años van a estar también eh, apoyando las decisiones que él tome una vez salga del poder. Ahora, ¿quién uh, lleva el segundo lugar en este sondeo? Ebrad. Uh -huh. Porque Ebrad del Partido Morena, obvio, y sus aliados tendrían el 41.5% contra el 21.2% de Anaya Cortés del PAN. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente, porque hay, hay pues opiniones encontradas al respecto. Sin embargo, otro tema también que es muy importante comentar es lo que se ha dicho al respecto de la cifra histórica aquí en Estados Unidos de detenciones en la frontera con México. Estamos hablando de 1.7 millones de detenciones en lo que va el gobierno del presidente Joe Biden. Estamos, es, es una cifra mucho mayor que la que se había registrado ya con el presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos registró en el año fiscal 2021, en el presente año, que ya terminó en septiembre, más de 1.7 millones de personas detenidas según datos de la patrulla fronteriza y publicados por el Washington Post. La mayoría de los migrantes detenidos son mexicanos. Fíjate, 608 mil mexicanos. Y el segundo grupo más grande es de 367 mil, que está compuesto por haitianos, venezolanos, ecuatorianos, brasileños y cubanos. El periodo del año con más detenciones fueron julio y agosto, o sea, este verano pasado, con más de 200 mil migrantes arrestados por la patrulla fronteriza. Eh, ¿Qué opinas al respecto de esto, Marco? Porque eso es algo que se le ha eh, ahora, pues, tachado bastante al presidente actual, Joe Biden. Uh, ayer, ayer mencionábamos en parte de, de eso y mucho más sobre inmigración, que yo en lo personal le atribuyo el número récord de detenidos en la frontera por el aumento de gente que quiere llegar a Estados Unidos. Uh -huh. que esa, eh, a eso yo le atribuyo. Y aparte, pues, las sanciones que ha impuesto ICE... Eh, el enforzamiento que se ha impuesto desde el, la administración a Bush uh -huh. en la frontera. Y eh, llegando Trump, pues obvio, ¿no? O sea, más vigilancia, más eh, restricciones. Eh, y eso que creo que ha sido factor clave para el aumento en la detención de migrantes en la, en la frontera. Y eso. Claro, o sea que ahora inclusive... Eh, también aquí lo escuchó en las noticias de carácter nacional, uh -huh. que eh, se están averiguando, investigando distintos sistemas de tecnología que van a ayudarle al gobierno y a la patrulla fronteriza a ubicar a todos aquellos eh, núcleos de eh, uh -huh. personas que vienen hacia Estados Unidos, que planean previamente esa esa llegada a este país para poderlos eh, pues controlar antes de que entrenar todo el control Unidos. sería desde sus, de los países eh, donde se origina correcto la inmigración atacar de frente la raíz de ese problema que es eh, la pobreza uh -huh. que va de la mano con la corrupción digas el Salvador Nicaragua Honduras Guatemala y México Uh -huh. Quiero o no quiero López Obrador, México está en la lista también. Pues obvio. Eh, hacer una investigación profunda eh, donde la conexión entre polleros y gente que quiera cruzar a Estados Unidos, eh, de los países ya mencionados, 
Y repito, ¿qué están haciendo estos países para salvaguardar sus fronteras? Sí, no, pues es que esa es la misma historia. Sí, la misma es el historia. pan de todos los días. La misma historia. ¿Qué, qué, qué más se puede hacer, yo sé que está, más que imponer más restricciones en la frontera? Sí, yo creo que hay muchísimas más cosas que se podrían hacer, sin embargo, pues la realidad que vivimos es esta y eh, hay que ver de qué forma pudiera llegarse a una, a una situación justa para, uh -huh. para todos los, los países de Latinoamérica, obviamente México, Estados Unidos. Exacto, vamos con llamadas. Buenos días, la voz del pueblo. Buenos días. Buenos días, le escuchamos, amigo. Ay, qué bonita voz se escucha ahora. Hicieron el día ya. Ya hablan. <risa> Ahorita llega Fernando, cómo no. Pero bueno, muchas gracias. Pero mientras llega hay que aprovecharlo, ¿verdad, Marquitos? Lo, lo bonito que tenemos ahí en la radio. No, imagínate, hombre, imagínate. Ay, ¿qué te tomas? ¿Qué yo, te tomas yo votaría, el día de hoy? Yo votaría por, por una mujer allá en México, pero uh -huh. si fuera Yeshabet, a lo mejor sí. ¡Órale! No, ¡Cálmate! ¿Cómo no, crees? Compa. No, estaría muy complicado porque eso de la política no es nada fácil. Pero no, ya, ahí, hablando ahí. en serio, ¿qué opinas acerca de esto? No, no, este, fíjate, si ni aquí Estados Unidos votó por una mujer que aquí supuestamente eh, no hay eh, machismo, entonces, ¿te imaginas México que estamos? Es, no, 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 allá sí es 100% el machismo. Eh, simplemente los papás uh -huh. le heredan a los hijos y a las hijas no les dan nada. Fíjate, en estos, en estos tiempos, imagínate, ¿ves? Entonces, sí. eh, la mujer sigue muy por debajo todavía en México. Sí. Eh, no creo, no creo. Marcelo Ebrard, si, si corre él este, por presidente, eh, tal vez, pero no, 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 no lo creo, no lo creo que vaya a salir él. Oye, pero, inclusive sí. si, si tuviera el apoyo de López Obrador, ¿no crees que esto le ayudaría mucho a Claudia? Mm, no, 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 es que no estamos, no, 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 es que no estamos... Uh, preparados todavía para que no mande una mujer. Ah, no, te digo, si aquí, uh -huh. no lo, aquí no lo estamos, ahora en México menos. Sí, interesante, interesante la, la opinión de nuestro amigo Radio Escucha, pero yo, yo aseguro que va a haber, va, va a ser una de las elecciones uh, presidenciales más interesantes. Sí, a sí partir del 2022. Yo digo lo siguiente, a partir de junio de 2022, próximo uh -huh. año vio, comenzaremos a ver y escuchar más de estas pugnas dentro de los diferentes partidos políticos, comenzarán a preparar sus pupilos uh -huh. y no se digan el partido Morena. ¿eh? Ojalá sí, no por eso que... te digo, va a tener el impulso del partido Morena y el apoyo del presidente Obrador y esto va a hacer que eh, la candidata... Sería la única mujer, no sé si por ahí salga alguna otra valiente. No lo creo. Pero eh, esto esto le ayudaría mucho. También habría que ver cuáles son los resultados a final del sexenio de Obrador que puedan ayudar a que eh, la, la comunidad ah, mexicana apoye a un cambio radical como sería tener una presidenta mujer. Ahí está, me interesante punto que has dado y hecha quesada. Si no, a final, previo al final del sexenio 
eh, López Obrador, pues llegaremos a más conclusiones, ¿no? Claro, y sobre que, todo eh, eh, en cuanto al combate a la criminología, eh, la, la, la economía, uh -huh. sí, la criminalidad, correcto, uh -huh. este, eh, le, si la economía mejora o no, esto tiene mucho que ver, vamos a ver cómo... Eh, se, los niveles de pobreza no siguen y se establece un poquito más el, el, el apoyo y más empleos, etcétera, etcétera. Pero en realidad sí está difícil. Hasta hoy, Claudia Chenbaum, si se llevaran las elecciones, sería la triunfadora. Buenos, uh, buenos días, la voz del pueblo. Buenos días, hello, Yosha. ¿Cómo estás, Susanita? Uh, no, pues yo ya me voy de aquí, bye. Te hablo para regañarte. A ver. No generalices, Yesha, no generalices. Si las elecciones fueran hoy, yo no votaba por por Claudia Sheinbaum. Ok. Ni por Ebrard, ni por Ebrard. Pues es que, ¿cuál es otro candidato si no hay otro gallo? Más, sabes que como dijiste ahorita, todavía falta. Todavía ¿Mm? le cuelga y vamos a ver de aquí a allá. Pero a mí me está la espinita por Colosio Rojas, porque como que su papá dejó ahí una asignatura pendiente con México. Mm, interesante. Y como ya le dimos chance a Obrador y la verdad la anda cajeteando de, de, mes, <risa> Oye. De, de, de más a menos, claro. o de menos, no, de menos a más, pues yo creo que hay que darle chancita al Junior. Sí, pero también hay mucha gente que todavía lo apoya a Obrador, ¿eh? Con todo esto que tú estás diciendo, mencionando que a muchos no les gusta lo que los cambios que está haciendo. Eh... Yo, yo voté por él, yo voté por él por, por uh, 18 años, yes, desde su primer desde su primera vez. Desde que estaba haciendo el intento, ¿verdad? Fueron sí, y, varias las luchas y, hasta y, que lo logró. Y la verdad, pues, la ha estado regando bastante. No, no, si no se enmienda, o sea, todavía tiene unos añitos, pero si no enmienda el rumbo, adiós, cuarta transformación, por mi parte. Vamos a ver qué pasa entonces. Muy bien, pues gracias, Susana, no, por tu participación. Uh, Susi, una última pregunta. ¿Qué eh, pasa? Luis Orlando Colosio, Rojas. Es el, es el que te llama la, le llama la atención, ¿verdad? Sí, porque está haciendo bien las cosas por ahí. En Monterrey. Este, de presidente municipal. Uh -huh. Las está haciendo bien. Bueno, lo que pasa es que también Monterrey es una es una ciudad muy industrializada y ahí eh, es, es muy distinto a las demás ciudades en México. Y, y no por eso podemos decir que es igual que en, en todo el país. ¿Me explico? No, pero yo creo que está, está empezando a llamar la atención. Se está empezando a perfilar por cómo va haciendo las cosas. Bueno, vamos a ver entonces. Gracias, Susana. Gracias. Que, te, que tenga excelente día. Bueno, yo voy a tomar café porque pues todas las llamadas son para yechas. Que Ay, no, por favor, ya, mira, no llegó una víctima ah, no el día creas. de hoy. <risa> <risa> Ay, no, no, qué pues, mis respetos. Buenos días, la voz del pueblo, la escuchamos. Buenos días, mi nombre es Marlene. Marlene, un gusto, le escucha yecha y servidor, adelante. Sí, mire, pues yo pienso que debería nuestro país estar preparado. Ya estamos en pleno siglo XX, uh -huh. hay muchas mujeres al poder y a la cabeza de muchas cosas, tanto de empresas como en la casa, también somos las que llevamos muchas veces la el todo, ¿verdad? Este, la batuta, se puede uh -huh. decir. Yo pienso que México debería de estar preparado para una mujer. Sí. Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Marlene, lo que pasa es que el, el, el sistema que es, al que estamos acostumbrados a operar sobre todo eh, 
pues desde, desde la infancia, o sea, lo, las familias sí. mexicanas en general, la cultura mexicana y el machismo es muy fuerte. Entonces, eh, siempre la mujer, por más eh, capaz y por más que demuestre que está haciendo un trabajo excelente, no se le da la oportunidad de que llegue a, a niveles de autoridad como sería una presidencia, ¿no? Pero yo sí creo que está preparada. O sea, esta mujer, sí. Claudia Chamuin, sí está preparada. Pero vamos sí, a ver yo también pasa. pienso que sí, porque... Ah, pero déjeme decirle una cosa también. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo el señor que habló hace ratito, que, mire, eh, no vamos muy lejos, ese ejemplo está en mi familia. Mi abuelito, que en paz descanse, él, sola, él solamente, por parte de mi madre, solamente heredó a sus hijos. A las hijas no les dejó nada porque decía que a ellas les tenían que dar sus esposos. Entonces, pues, es una controversia, pero hay, como tiene razón también ese señor, hay mucho machismo, desgraciadamente, desde los hogares, como dices tú. Claro, increíble, porque in inclusive las mismas mujeres hacen que el machismo se siga eh, predominando, ¿no? Siga predominando. Pues sí, como la, la señora que habló antes que mí, como dice ella, yo no votaría por una mujer, yo sí votaría por una mujer. Sí, yo, yo, sí. yo también, definitivamente. Bueno, Vamos salud. A ver. Tenga muy buen día. Buen día, buen día. Ahora, de acuerdo a este sondeo presentado hoy por la mañana en México, menciona lo siguiente, entre las principales cualidades que debe tener el próximo presidente de México, las personas mencionaron, en primer lugar, la honestidad, con 38.4%, seguido porque cumpla lo que promete con 28.5% y que tenga ideas claras, 8.6%. Y se ubica en tercero, y ese que sea. Mm. Por eso te digo que actualmente sí tiene un pues un respaldo bastante amplio por la comunidad ¿no? mexicana. Shane Baum. Sí, sí, sí. Uh, yo, francamente, sí está preparado México para una mujer lo como que, presidente. Lo que no creo que estamos sí preparados es los mexicanos para mencionar su apellido. Shane Baum. <risa> complicado. Ahora, uh, me llamó la atención algo que mencionaba Yesha que estaba con nuestra amiga Radio Escucha Ajá. sobre uh, fue, fue tu uh, finales, pala finales palabras sobre la mujer es la que provoca en pocas palabras, uh, el comportamiento del hombre. Esto es correcto, porque desde el núcleo familiar, si nosotras las mujeres seguimos, eh, ahora sí Guardando que... Guardando silencio. Pues, esa es una. Y seguimos siendo, sintiéndonos menos y diciéndoles a nuestros hijos varones que ellos no pueden ayudar en la casa, que ellos no pueden lavar los trastes, que ellos no pueden ser parte de oh. eh, lo que es el el desarrollo regular de una familia en el que uh -huh. tanto las mujeres como los hombres aportamos, porque ahora no solamente los hombres son los que aportan dinero a la familia, somos todas, somos mujeres sí, y hombres, sí, y sí. es la mamá y es el papá. Esto es algo que eh, tiene que cambiar de raíz. Una vez que esto sea consciente en la cultura mexicana, uh -huh. pues ahora, entonces va a ir cambiando desde el núcleo familiar. Cree y hecha quesada que vamos a hablar de México que esa cultura eh, machista que por muchos años ha existido en México sobre 
usted no me va a lavar los platos, me dijo, porque eso es para las mujeres, y ahí sí. viene lo demás. Sí, sí, usted siéntese ahí, y aquí que le sirva a su hermana, o existe, que la hermana es la que eh, haga la comida. ¿Existe y... todavía? Claro, Marco, esto es evidente. Fíjate qué curioso, yo te cuento, en mi experiencia personal, que de parte de la familia de mi papá, mi abuelita era la que decía ahí que se hace ahí que no, ¿no? Ahí estaba mi abuelito y siempre él fue, uh -huh. eh, tú sabes, todo el mundo lo queríamos y lo respetábamos bastante a mi abuelo Tobías, pero mi abuela era la que ahí decía de que es lo que se hace. Ella era la que tenía aquellos, los los dos de la gallina, ¿sabes cuál Va, es, Sí, ¿no? sí, vamos a la llamada antes de irnos <risa> a comerciales. Buenos días. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, muy bien, muy bien acompañado, mi chato. A ver. Es lo, es lo que ando escuchando por ahí, esa preciosa voz que es por ahí presente. Aquí estamos, si aquí estamos. La, ah, ese, bueno, eh, la presidenta, yo creo que sí votaría por ella. Ay, tan bello, mira. Ah, van dos que votarían por ti, esa Ahora. No, pero ya hablando en serio, ¿qué opinas? ¿Tú crees que México sí votaría por una mujer presidenta? Pues mire, la mera verdad, yo no soy machista, pero la mera verdad, yo creo que no, yo creo que no está bien que, que en México haya una mujer de presidenta, porque... ¿Por qué? Pues imagínense, si de, si de por sí los presidentes, hombres, no pueden con, y se, con la seguridad, no pueden con el narcotráfico, no pueden con los suicidios, no pueden con todos los problemas que hay en la frontera, imagínense una mujer, ¿qué, qué, qué puede hacer? ¿Pero por qué una no, mujer no podría? ¿Cuál es la diferencia? Uy, espéreme, no creo que porque sea mujer pues todo mundo le va a hacer caso. No, no, no. Sería no. peor. Yo Pe creo que hasta sería peor, la verdad. No. Es mi punto de vista. Ok, pero tú, tú consideras que una mujer no está preparada psicológicamente ni... ni ni, eh, ya lo dijo todo. ni académicamente eh, para no, que esto pueda ser posible. Y la, de acuerdo no, a esa... Bueno, yo, 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 yo no dije que no está preparada psicológicamente ni académicamente. Yo dije que no estaría bien que estuviera una mujer de presidente. Por su debilidad. Porque la ven débil. Está preparada cualquier mujer que estudia lo, la, la carrera que sea, es una mujer, y yo he platicado con mi hija, uh -huh. que a mí me molesta mucho que a las jugadoras de soccer profesionales les paguen mucho menos el sueldo que a los jugadores hombres profesionales, porque es el mismo trabajo, son los mismos, ¿cómo se dice? Por ejemplo, los anuncios que traen en la playera los hacen... Los mismos patrocinadores, claro. Bueno, te tengo que cortar, Kentucky, porque se... Se escucha un poquito... Sí, de eh, estática, de feedback, igual. Bueno, correcto. Llegó el tiempo de la pausa comercial, yo lo único que tengo que decir sobre una opinión diciendo que si aquí la gente no aceptó a una mujer, no, no, la gente aceptó a una mujer como presidente. Eh, la prueba, el voto popular lo ganó Hillary Clinton. Por eso, pero ¿qué tal que ah. hubiera sido Michelle Obama la que se hubiera postulado? A ver si no ganaba, ¿ah? O Oprah Winfrey, dime si no hubiera ganado, Marco eh, Martínez, porque estamos ahora, o sea, digo, también hay ahí. de mujeres a mujeres así como hay de hombres a hombres, hay que ser realistas, Entonces, yo creo que uh, las mujeres están en un nivel igual, porque somos iguales con los hombres, hay diferencias, por supuesto, de fuerza, pero esto no tiene nada que ver con la preparación que, que tenga una mujer que fue exactamente a la misma carrera que un hombre Ajá. y que puede hacer exactamente lo mismo que un hombre en una oficina o en un puesto de gobierno como una presidenta. Gracias, que está aquí. Ya, pues ya hiciste enojar que ya hecha. No, ya. vamos a la pausa, Gracias, ya regresamos acá, ya llegó Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar en sintonía de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, 
a través de la gran cadena que bueno. Recuerda 97.7 frecuencia modulada, 2 y 80 de amplitud modulada y el internet. Usted se puede comunicar con nosotros marcando el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Recuerde que también puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, su teléfono celular. Es fácil. Nos puede buscar bajo Qué Bueno 1280. Así es como se llama la app de la radio, Qué Bueno 1280. Bájela e instálela en su teléfono celular. Gratis. Nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera. El saludo cariñoso, el saludo cordial a toda la gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado. Donde quiera que usted se encuentre, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por su amistad, su lealtad y ciertamente gracias por pasar la voz para que la gente sepa, sí, de que hay un programa que se llama La Voz del Pueblo. Quiero agradecer a mi compañera Yesha Bequesada por haber hecho un excelente trabajo en la primera hora de este su programa. Y usted ya sabe, estamos explorando la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México. ¿Será que el país que se considera el más machista de toda Latinoamérica puede escoger a una mujer? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya lo hicieron en Chile, ya lo hicieron en Brasil, también en Argentina, en cierto momento en Nicaragua. En fin, mis queridos amigos, si la mujer que está presentando su candidatura es capaz, es inteligente, está preparada, presenta una plataforma que vale la pena, promueve los valores y principios que la gente busca, ¿por qué no? Lo único que pido aquí, sin ser miembro del partido Morena, es de que este proceso sea transparente. Sería triste que el presidente Obrador simplemente escoja a dedo a quien él quiere que, la, que lo reemplace. Así no funciona la democracia. Que se haga una primaria dentro del Partido Morena, y que todos aquellos que se sienten capacitados para ser presidentes presenten su candidatura. Y después de un proceso, una elección de primaria, que salga el ganador. Y si Claudia Schimbaum es la ganadora, entonces recibirá, asumo, el apoyo masivo de Morena. Ya veremos qué pasa. Pero usted puede seguir participando porque este es el tema del día. ¿Está usted convencido de que México ha llegado a un punto en su historia cuando puede escoger a una mujer como presidente? ¿Cree usted que este es el momento? Particularmente considerando que el partido Morena es el más popular hoy en día, Y que indudablemente el apoyo del presidente López Obrador va a tener mucho peso. Digo el apoyo del presidente Obrador a su candidato, ¿no? Asumiendo que sea la señora Chimbón. No sé, no sé cómo la ve usted. Um, a ver, hay, 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 dicen ¿no? que el presidente López Obrador es muy cercano a, a, a Claudia Chimbón, pero... Marcelo Ebrard también ha sido un soldado leal. Lo que los sondeos de opinión digan hoy en día tienen poco mérito, porque estamos a tres años, a tres años, y en tres años todo puede 
pasar ciertamente lo que pasó eh, con la línea 12 allí en Ciudad de México, considerando que Brad era el administrador principal de esa ciudad durante la construcción de esa línea, ha creado, mis queridos amigos, dudas, ha dado lugar a dudas y cuestionamientos asociados con la manera como el señor Ebrard manejó todo este proceso. Ahora, la señora Shimbaum sigue siendo, hasta el día de hoy, alcaldesa, ¿no? prefecta, líder de la Ciudad de México. Muchas cosas se pueden manifestar, pero por ahí es, este es el momento, por ahí México ha llegado a esa encrucijada. No sé, vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, si usted me dirá dónde, cómo, cómo usted, usted me dirá lo que piensa, de manera honesta, ¿no? De manera honesta. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, sí, buenas tardes, con Alfredo Hernández. Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos. Más que nada, quiero hacer una consulta sobre un caso para de aseguranza. Uh-huh. Y es que yo hace, como será, tres meses, agarré una aseguranza, entonces hice un contrato para seis meses. Entonces, al después de dos meses, me llegó una carta donde me decían que, el, que la aseguranza ya no iba a ser lo que era, sino que eh, iba a subir el doble. Y entonces... ¿Aseguranza de auto o casa, perdón? Sí, para auto. Ajá. Entonces yo la cancelé. Sí. Y y sin autorización ellos me cobraron los 680. Mm. Y y entonces yo hablé a mi banco y el banco hizo que los devolvieran. Muy bien. Entonces ya ahora me mandaron una carta que que me van a mandar a colección si no si no les pago los 680. Y en ese caso, ¿qué podría ser? Mira, eh, cuando tú hiciste el contrato con esta compañía de seguro, ¿te comprometiste a pagar mes por mes o a dar pagos, eh, digamos, cada seis meses? no Un pago que cubra seis meses de cobertura. No, iba mes por mes. Mes por mes. ¿Y te querían cobrar 680 dólares por mes? No, el contrato fue por, por iban a ser 360 cada mes. 360 cada mes. Ese, era, entonces, ese, ese era en un principio el acuerdo al cual tú habías llegado. Entonces sí, pagaste 360 que, que el primer mes, pagaste 360 el segundo mes, te llegó una carta en la cual ellos indicaban que ahora tenías que pagar 680 por mes. Sí, exacto. ¿En qué fecha te llegó la carta? ¿Te acuerdas? Sí, sería en, para julio, porque yo, supuestamente ellos ahora alegan que, que ellos me mandaron una carta para notificarme eso, pero yo salí para México. Ajá. Entonces no, no agarré la carta y cuando regresé, uh, fui a la, a la aseguranza y les pregunté que por qué... ¿Por qué me habían sacado eso del, de mi cuenta y si yo no lo había autorizado? Ajá. Y ya me dijeron, no, es que te mandamos una carta donde te explicamos todo. Le dije, sí, pero nosotros firmamos un contrato donde iba a pasar 360. Ajá, Entonces, exacto. ¿por qué, están, ¿Por qué lo están quebrando? Muy bien, ese es un buen punto. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que eran reglas de la compañía que, que donde no... 
Simple y sencillamente que para agarrar clientes le daban un precio y ya después se lo subía. No, es, sí, a, sí, pero estamos a, firmando a, un contrato. Claro, claro, aquí no así no funciona el negocio, ¿no? Um, eh, ¿Tú tienes la copia de la carta que te mandaron? Sí, sí las tengo, tengo todo. Bueno, voy a, voy a tener que invitarte a visitarme aquí en la radio. Um, eh, ¿Por qué no? No tienes por qué pagar esos 680 dólares. Y no te dejes intimidar con esta gente, ¿no? Si es necesario, se va a corte. Estamos hablando de, a ver, casi el doble. Jamás me he encontrado yo con alguien que pague 680 al mes. Nada, menos que usted esté hablando de cuatro carros, tal vez, no sé. Pero eh, para ese tipo de cambio, se tiene que contactar al cliente. No solamente se le envía una carta, sino eh, también, eh, mis queridos amigos, a... Eh, se, se los busca por teléfono, por correo electrónico, etcétera. Se hace un esfuerzo sincero, ¿no? Y generalmente se les da un periodo de 30 días para que tomen una decisión. Imagínense usted, usted hace un contrato para comprar un auto, una casa, llegan a un acuerdo, o se hace el primer pago y de pronto le llaman por teléfono y le dicen, lo siento, te vamos a cobrar el doble. No, entonces tienen todo el derecho del mundo de ir a corte, ¿no? Vamos con más llamadas a Marquito Martínez más conocido por sus amigos como El Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo estás, días, amigo? Señor Fernando Sergio, para saludarlo. No, creo que dijo que era por seis meses esa cantidad, ¿no? De, eso asumo yo, de que fue por seis meses. Asumo eso yo. Sí, pero lo que él, lo que él alega es que él, que él cortó la aseguranza en dos meses y le sacaron los seis meses. Mm. Por eso yo quiero ver la carta. Me gustaría leer la carta para, para saber qué es lo que está pasando, mi querido Raymond. Eh, gracias por llamarnos. Siempre apreciamos tu participación, mi querido Raymond. Un saludo cariñoso para ti y toda tu familia. Más llamadas. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neide. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Ah, estamos bien, gracias. Um, necesito una información. Es que tengo una amiga que está involucrada en un accidente de, al, de autos y le dieron corte. Entonces, ¿necesita un abogado criminalista? Eh, te pregunto, ¿por qué le he dado un corte a ella? Eh, ¿La están culpando de haber manejado con descuido? Eh, es decir, no. la están culpando por el accidente, ¿no? Sí, porque uh, pasó una luz roja mm. pasó, y chocó otro auto. ¿Y chocó otro auto? ¿Hay víctimas? Uh, a la, la otra persona se ha lastimado, pero es poquito. No es visto fatal. ¿Tenía, ¿Tenía seguro tu amiga? Sí, tenía seguro, pero solo para terceros. Ah, solo para terceros. ¿Y de qué parte de Brasil eres tú? <risa> uh, soy de la parte norte de Brasil. Ah, el país más grande del mundo. Yo recuerdo, ¿eh? sí. el acento es el acento es muy muy particular de nuestros amigos brasileños. Quédate con nosotros, por favor, no te vayas, Marquito Martínez, te va a tomar los datos y voy a hablar contigo por teléfono. Simplemente quiero cerciorarme que necesites un abogado, ¿no? Eh, todo depende de la acusación, ¿verdad? Um, eh, y es cierto, eh, Cuando uno necesita abogado, bueno, tiene que llevar a un abogado. No hay nada peor que ir sin abogado y estar a la merced del fiscal y del juez. Pero a veces uno no necesita un abogado. no Porque, qué sé yo, si 
si, 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 con o sin abogado, si la multa va a llegar a 500 dólares, pues ahí se queda la cosa. Ahí se queda la cosa. Digo yo, digo yo, pero la decisión final es suya. Vamos con más llamadas en la voz del pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días, que digo buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, tengo una pregunta. Pregúntame. Este, uh, ayer tuve un pequeño problema aquí en los apartamentos donde vivo. Uh -huh. Porque estaba tirando unos, una basurilla poquita de, de siding en los dumpsters de aquí. Sí. Y, y llegó uno de los empleados de aquí, de los de mantenimiento. Ajá. Y me sacó fotos, y le sacó fotos a mi camioneta, y le sacó fotos a la placa, y a la, lo poquito de basurilla que tiré, y puso reporte. Y ahora resulta que tengo que pagar 500 dólares de multa, cuando esa basurilla no pesa más que unas 5 libras. En algún momento, en algún momento el apartamento, ya sea a través del contrato o de manera verbal, ¿de alguna manera te dejaron saber que estar eh, poniendo ese tipo de basura es prohibido? No. ¿Estás seguro? En el, en el, en el, sí, estoy seguro. Yo tengo la copia del contrato. Muy bien. En el, en el contrato especifica que va cubierto lo de la basura. Claro. Pero mira, hazme, hazme un gran favor y, y, y tenemos que hacer las cosas aquí con orden. Eh, te pido que leas, si es necesario que te ayude algún amigo o tus hijos, en fin, te pido que leas con cuidado el contrato. Porque si no hay un solo lugar donde ellos te dicen qué es lo que puedes poner en la basura o qué no, y no hay un letrero en el basurero, entonces tú siempre puedes argumentar ¿no? de que lamentablemente no sabías. No, no te pueden estar, no te pueden estar sancionando por algo que, 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 que no sabías por negligencia de ellos. No, si, si, si a mí me dicen está prohibido inflar un globo no en el balcón del apartamento y yo inflo un globo, obviamente estoy sujeto a una sanción. Pero si lo hago sin saber, ¿de qué manera me van a sancionar? No, entonces yo te pido, yo te pido ese gran favor y nos puedes después llamar mañana. O nos llamas la próxima semana y luego tendremos que visitar, pedirte que vengas para acá eh, para ver exactamente lo, los detalles asociados con el contrato y entonces eh, buscar la forma de defenderte y evitar esta suma, esta sanción más bien diría que suma tanto dinero. Tenemos que ir a la pausa mis amigos, continuamos amigos, eh, la voz del pueblo al aire, continuamos con más, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, hacemos un pequeño paréntesis para dar la bienvenida al doctor Will Mundo. Me parece el doctor Will Mundo, quien está con nosotros y muy gentilmente nos va a hablar del tratamiento eh, de anticuerpos monoclonales. Eh, eh, ¿Tengo el nombre correcto, doctor? Doctor Will Mundo, ¿verdad? No, doctor Andrés Henao. Andrés Henao, mil disculpas. Andrés Henao, pero le agradecemos profundamente la gentileza, doctor. Sabíamos que esta cuestión del, del doctor que iba a participar con nosotros estaba en debate. Doctor... Eh, Eh, nos encantaría que usted se tome un tempito para explicarnos qué son los anticuerpos monoclonales. Bueno, los anticuerpos monoclonales han sido unas terapias que se han desarrollado eh, como terapia eh, específicamente para el coronavirus uh, 19, 
Pero los anticuerpos monoclonales han sido una herramienta terapéutica para eh, muchas condiciones médicas uh, y se han eh, manejado con éxito desde hace ya varias décadas. Eh, dígame, ¿estos eh, anticuerpos son creados en un laboratorio? Sí, correcto. Son uh, como cualquier otro medicamento y cualquier otra terapia que se usa eh, con propósitos médicos. Eh, su manufactura y producción se hace en un laboratorio o por una compañía farmacéutica. Muy bien. Eh, ¿De qué manera eh, ustedes, los doctores, administran estos anticuerpos monoclonales? Pues la forma más común es que se eh, hace una infusión intravenosa, eh, como una inyección, eh, para introducir el, el, el producto ¿no? en el cuerpo. Mis amigos, estamos conversando con el doctor Andrés Senao. Él eh, representa ese centro de salud, centro médico, el hospital Anschutz. Le digo Anschutz porque ahí está el hospital militar y también está el hospital de la Universidad de Colorado. En fin, es el centro de salud más importante aquí en el estado de Colorado. Um, usted sabe, el COVID-19 es un virus nu nuevo, ¿no? Por eso le dicen the novel coronavirus. Uh, seguimos aprendiendo acerca de su conducta. Eh, recientemente leí un artículo que dice que en, que en Inglaterra se está manifestando otro tipo, otra variante delta. Eh, eh, ¿Por qué hay gente que que se vacuna y lo hace de manera correcta, creo yo, es opinión personal, toma la decisión correcta, se vacuna, pero a veces se enferma del COVID aún estando vacunada y en algunos casos muere. Por ejemplo, ahí está el general Colin Powell, eh, tengo un amigo que también pasó por, por algo similar, está esto asociado con enfermedades subyacentes o de base, está esto asociado con la edad, Déjeme saber, por favor. Sí, correcto. Como está bien la punta, eh, eh, la vacuna es, es esencial y es parte de nuestro armamentario, quizá el más importante para combatir la infección. Y como sabemos, eh, eh, aparte de, de proteger de, del contagio, produ eh, también protege de, de enfermedades más severas o, o presentaciones más complicadas. Pero... Eh, es decir, no es, un, no es una herramienta que sea 100% efectiva como todo lo que usamos en medicina. Y eh, hemos visto obviamente que personas con vacunación aún así eh, pueden desarrollar la enfermedad. Tiene que ver con las nuevas variantes que se han desarrollado, con el tipo de exposición que tenga. Y eh, desafortunadamente, eh, incluso con el caso del general, cuando tenemos eh, una edad avanzada y un sistema inmune enfermo, el señor tenía bien conocido un cáncer de la sangre. Eh, nuestro sistema inmune eh, está no en, uno, en una buena forma y hace que si aún así desarrollemos la infección, eh, podamos tener una consecuencia fatal. Eh, es decir, cuando las vacunas hacen mejor su trabajo, cuando hay un sistema inmune saludable, porque se, se estimula para generar esos anticuerpos que nos protegen de la infección y de esas eh, complicaciones de la infección, pero si el sistema inmune está enfermo o está eh, no funciona bien por la edad, entonces pues el, el, la respuesta a la vacunación no es no es tan efectiva como la esperada. Entonces, pues no es no es nada eh, inusual que veamos eh, en, en casos especiales estas, estos desenlaces, ¿no? 
Mis amigos, reitero, conversando con el doctor Andrés Henao, quien muy gentilmente se une a este su programa desde el Hospital Anschutz. Nos está hablando del tratamiento eh, con eh, anticuerpos monoclonales. Eh, ¿Quiénes, eh, doctor, son los más vulnerables? A ver, hemos sacado la conclusión de que personas que tienen el sistema inmunológico comprometido o tienen enfermedades subyacentes como la diabetes y demás, eh, son personas eh, de alto riesgo. Pero de usted, en su opinión personal, ¿desde qué edad para adelante consideraría que una persona estaría dentro de ese grupo de riesgo y debería tener un poco de más cuidado? Bueno, la verdad es que la edad ha sido una, un factor muy importante ¿no? para el desarrollo de las complicaciones con la infección y a pesar de que no hay una edad específica determinada donde ese riesgo aumenta, sí hemos visto pues que a partir de los 65 años vemos que las personas tienen un, un más alto riesgo de desarrollar eh, complicaciones, ¿no? En, en, y entre más edad, pues más, más lo es aún. En, por encima de los 70, 80 años, pues el riesgo sube considerablemente. Eso no quiere decir pues que eh, personas incluso más jóvenes puedan tener también un, un desenlace más complicado con la, con la infección, o sea que el cuidado yo creo que Es, es importante tenerlos todos, eh, de, de, de vacunarnos, pero esas poblaciones un poco más a riesgo sí es importante tener, tener un, un poco más de cautela. ¿no? Muy bien. Y en lo que respecta al tratamiento eh, con anticuerpos monoclonales, ¿en qué momento la persona que está enferma con el COVID o que ha sido diagnosticada con esa enfermedad, debería acudir a ese tratamiento que tengo entendido es cubierto por la gran mayoría de los seguros médicos. Sí, correcto, así es. Eh, es importante pues eh, vacunarnos, hacer una énfasis súper importante en eso. Y para aquellas personas que se benefician del, del, del booster o del refuerzo, también hay que tener en cuenta eso. Pero si ahora sí eh, estamos expuestos a, al virus o desarrollamos la infección, eh, lo más importante es eh, tener en cuenta esta, estos, estos, estos eh, tratamientos monoclonales como una alternativa. Entonces, hacer saber al personal médico, a su médico primario, a, a la persona que la está viendo, de que el coronavirus se ha desarrollado y, y esa persona va a hacer una una eh, una valoración dependiendo de los factores de riesgo, de la edad, de las comorbilidades como la diabetes, la obesidad, para ver si hay un mayor riesgo de que esa infección pueda desarrollarse una infección más severa y uh, hacer los arreglos pertinentes para recibir estos estos medicamentos que son más efectivos si se reciben muy tempranamente, ¿no? después del diagnóstico, antes de que ya haya manifestaciones un poco más avanzadas de la enfermedad. Muy bien, perfecto. Es un tratamiento disponible entonces aquí en los Estados Unidos, mis amigos. Si usted en algún momento es diagnosticado con el COVID y empieza a sentir determinados síntomas asociados con esta enfermedad, contacte a su doctor inmediatamente y déjele saber del tratamiento de anticuerpos monoclonales. Eh, ¿Algo más que usted quiera añadir, doctor Henao? No, no, muchas gracias por tenerme el día de hoy, ha sido un placer y eh, espero que ustedes tengan un muy feliz día. Igualmente, esperamos que esta no sea la última vez, gracias por acompañarnos. Con gusto. Doctor Henao, teniendo la gentileza de hablarnos del tratamiento eh, con los anticuerpos monoclonales, anótelo mi querido amigo, tratamiento de anticuerpos monoclonales, ¿no? Está disponible en todos los hospitales y Donald Trump cuando se enfermó 
del COVID se sometió precisamente a este tratamiento. Pausa musical, Marquito Martínez. Luego continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. Gracias amigos, continuamos eh, La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena que bueno, con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio Marco Martínez, tenemos cuatro boletos que obsequiar para los Rapids y lo vamos a hacer en las próximas dos horas. ¿Cómo Así ganar? Que, si usted, mi querido amigo, quiere ¿m? participar y ganar, de aquí en adelante empiece a poner atención al programa. Pero más detalles, el Persona partido... que... Déjeme terminar, por favor. Uy, qué genio. Persona... Que no pueda contestar las preguntas, no va a ganar. ¿Me explico? Nada de compasión. Uy. Usted a veces siempre es medio compasivo. Dice, no, no, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el jugador? Ah, Marastona. Sí, estuvo cerca. En realidad era Maradona, pero usted dijo Marastona, estamos cerca. No, esta vez no. Joder, Vamos a ser taxativos. ¿Me escuchó? Sí, no, sí. No, sí. Mirá, el partido mirá. se juega el sábado. Ok. ¿Usted ha ido al estadio de los Rapids alguna vez? Sí. ¿Le gusta? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, a pesar de que, hay que ser sincero, no soy muy fanático de asistir a estadios, perdón, Sergio. ¿Por qué? No sé, perdón, Sergio, desde chiquillo que yo tengo uso de la razón, no, no. He, he ido dos, dos ocasiones, sí, uh -huh. Uh -huh. al igual que el de los Broncos. Pero de que yo sea fanático de estar ahí en los estadios cada juego, no, no, Fernando. Ah. Es que ahora se los boletitos que me iba a regalar. Yo le, exacto, yo le agradezco no, mucho porque, porque yo le iba a regalar. No, gracias, gracias, pero no, en verdad mejor a los radioescuchos que le parece más. Pues hay que trabajar, ¿no, Fernando? Pero yo, yo, pero yo quería regalarle a usted los boletos. Bueno, mejor a mi hijo, ¿qué le parece? Este, mire... Mm. Me equivoco, los Colorado Rapids se van a enfrentar a los Timbers de Portland este sábado a las 7 de la noche en el Dick Sporting Goods Park. Nosotros tenemos tres paquetes de cuatro boletos cada uno. Ándele. ¿Mm? ¿Qué le parece? Tres paquetes de cuatro Pero boletos cada uno. Pero que sean fanáticos del fútbol, ¿eh? por favor. Claro, que vayan a disfrutar del partido. Que vayan a disfrutar del partido. Entonces, estén atentos. En las próximas dos horas, mis queridos amigos, vamos a estar obsequiando estos boletos. Pongan atención a todo lo que se está discutiendo y hablando en este programa. Es así de fácil. Si usted no pone atención, no puedo regalarle los boletos. ¿Mm? Y no de más detalles, ¿tienen que venir aquí a estudio a levantarlos o allá en el estadio? Esos detalles los voy a dar una vez que hable con nuestro amigo Jesús Carrillo, pero seguramente lo que van a hacer es recibir un mensaje telefónico y ahí estarán los boletos, porque usted sabe que ahora eso se está multiplicando, ya no le dan boletos así a la mano, sí, todo es por teléfono, sí, sí, este para, para correo que usted electrónico, no, exacto, para que usted no hable, es decir, para que usted no intercambie ningún tipo de objeto con la otra persona por esto de la enfermedad. Y no haga tranzas también. Exacto, para Así que no haga que tranzas. Los, uh, los tranceros, pobrecitos. Eh, no. no hay manera de venderlos, ¿verdad? No, no, no. Mm. No porque van directo a su teléfono. Digo por aquí. venderlos, dice. Que tenían la costumbre de ganar boletos y venderlos y por ahí. ¿no? Eh, ¿Sí? Es difícil, sí. muy difícil. Vale. Muy bien. Le cuento a Marco Martínez que Steve Bannon, este hombre que en su momento fue aliado principal del presidente Donald Trump, va a ser declarado en desacato el día de hoy por un panel de congresistas demócratas y republicanos que andan investigando lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio, en esa invasión, en esa insurrección, en ese acto criminal, recordará usted. Bueno, 
este comité le extendió una invitación al señor Bannon para entrevistarlo. Y el que nada tiene nada teme, ¿no? Él podía haber llevado a su abogado y hablado del tema. Pero no, dice que no lo va a hacer. Porque cualquier conversación que él haya tenido con el presidente, dice él, representa un privilegio ejecutivo. Ah, yo no sabía que el privilegio ejecutivo presidencial encumbría los crímenes. No quiere hablar. Dice que no tiene nada de qué hablar y que no va a asistir a esta invitación. Así que lo van a declarar en desacato y seguramente se iniciarán en las acciones legales contra él. Hay que hacer de este payaso un ejemplo. Sí, es tiempo. Mira, estos es sinvergüenzas tiempo, se es pasaron tiempo. de la línea porque pusieron a este país al pie de una guerra civil. Todos estos maleantes, todos aquellos que participaron, tienen que ir a la cárcel. Y si Trump estuvo detrás de todo esto, y eso no lo sabemos, tiene que ir a la cárcel. El país y la Constitución están por encima de cualquier ideología, de cualquier candidato, de cualquier discurso, de cualquier plataforma. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señores. Don Fernando Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me, eh, en esta ocasión sí estoy de acuerdo con el señor Marco Martínez, eso de los boletos, que se los regala gente que le guste el, el fútbol. Yo le pediría a uno para estar cerca de, de, de Marco Martínez ahí en el estadio, abrazándome y gritando. Pero pues yo no soy fanático de fútbol. Pero sí, mejor alguien que tenga la camisa bien puesta. ¿Tú, tú, 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 tú de qué eres fanático? ¿De, de, de, jurar, ¿De jugar las canicas? Yo soy de tarro y levantamiento de cerveza en, en, en la barra. Anda, ah, la, la próxima vez que yo vaya a levantar una cervecita en la barra, te voy a invitar. Te voy a invitar oh, para que participes con nosotros. Y a Don Marquito también, para estar brindando ahí los tres contentos. Así me gusta, así me gusta, Polo. Y después te rasuramos la melena. Muy bien. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo no hablo por los boletos, solamente si fuera dan los Packers y los 49ers juntos. Los Packers y 49ers. ¿Te gustan los empacadores y los 49ers? Sí. Sí, mis hijos le van y mi hija y mi hermano a los 49. Entonces, cuando juegan juntos, siento que estoy con mis hijos y con mi hermano. A ver, pregunta así. el millón de dólares. Mencióname sí. un jugador de los Packers. Ay, yo ahorita, ahorita no sé. Tú no sabes. Desde que me moví de Wisconsin, no he podido. Ah, pues el principal, este Rogers, ¿no? Ahora sí, fíjate, Aaron <risa> Rodgers. Aaron Rodgers. Eh, 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 gracias, mi querida... Marisol, a eh, los empacadores o los Packers, ese es su nombre, eh, de Green Bay Packers, tienen una singularidad dentro de la NFL. Es el único equipo cuyos propietarios son los fanáticos. El único. Por eso los Packers son queridos a nivel nacional. ¿no? A ver, compare usted a los Packers con los Cowboys y dése cuenta de la enorme diferencia entre un fanático y otro, entre un propietario y otro. Y los Packers, como ustedes saben, ganaron tres supertazones. Es un equipo exitoso. Más llamadas, eh, mi querido Martínez. Eh, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando. Sergio, saludos ahí para Marquitos. Gracias, amigo. Tengo una pregunta, Fernando. Este, es relacionado a el seguro de mi casa. Este, metí un un reclamo por el, la línea de drenaje que está dañada. Eh, 
el seguro es un seguro muy mencionado aquí en Estados Unidos y es, es muy grande. Entonces, este, solo yo lo que quiero es que me arreglen la línea, pero ellos dicen que no, que no pueden arreglarlo, que porque la casa es mayor de 50 años. Entonces, les digo yo que en la póliza no estaba esa cláusula ahí de que si la casa era mayor de 50 años, no me iban a cubrir la luz o no me iban a cubrir el, 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 los, los daños que hubieran en, ahí en, el, en la casa. Sí. Entonces, este, pues me, me llamaron a hoy y me dicen que, que solo el, yo hice el, el, um, el reclamo y, y me, que solo me cubre 2.500 dólares cuando en la compañía que se que va a hacer el, el que hizo el, el estimado eh, asciende a 11.800 entonces este eh, ¿por qué pues, supuestamente te van, a, te van a cubrir solamente 2.500? que porque la casa es mayor de 50 años ¿te, te, te han dicho eso por escrito? este Estoy por revisar la póliza no, exactamente no. si ahí aparece. Lo, lo no que yo, dijeron, no yo, me... yo te voy a pedir lo siguiente. Diles a la persona con la cual hablaste, dile eh, lo que les ya mencionaste. ¿no? no hay un solo lugar en la póliza donde ustedes indiquen de que existen limitantes para casas que sean mayores de 50 años o que tengan una edad mayor a 50 años, ¿no? Una antigüedad mayor a 50 años. Por favor, necesito que usted me mande una carta y me deje saber por escrito por qué solamente va a cubrir 2.500 dólares y no el 100% del costo y cuál es la razón, cuál es el motivo. Te digo porque así es como se pueden iniciar los reclamos. No, decir las cosas es una cosa, ponerlas por escrito es otra cosa. Pídeles eso, por favor, pídeles eso y de ahí podemos partir para ver... Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Marco Martínez, tenemos que ir a la pausa. Al regresar, mis queridos amigos, les voy a contar de un eh, town hall meeting que el presidente Joe Biden, pueblo a través de la gran cadena, que bueno, recuerde nuestro número telefónico, marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Hoy... Estamos hablando de la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México. Sucedió en Argentina, también en Chile, lo propio en Brasil, en Nicaragua, me parece en Panamá. ¿Qué piensa usted? Estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Creo que fuera de Latinoamérica. Eh, tuvimos a Margaret Thatcher en Inglaterra, a Angela Merkel en eh, Alemania, países muy poderosos. ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo usted ve? La B. Cree, cree, mi querido amigo, que este es el momento para que una mujer llegue al poder en México. Al fin y al cabo, México ha estado gobernado por hombres toda su historia, toda su vida, y la gran mayoría han sido un fracaso total. No exagero, la gran mayoría un fracaso total. Con eso no quiero decir que no hayan sido inteligentes. Carlos Salinas de Gortari es uno de los políticos más inteligentes que ha tenido México. Pero un mañoso de primer nivel. Un, mano, un mañoso, pero de... A ver, ¿qué, ¿qué término puedo utilizar? 
de quilates. ¿Ah? Nació para ellos, seguramente. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, en este su programa, tercera hora. ¿Qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Rebájenle, por favor, el volumen a su radio para que los podamos escuchar mejor. A ver ahora. Hola, bueno. ¿Cómo Buenos estás? Días. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. Aquí el Pitbull 69. El Pitbull. Yo sabía que algo extraño sucedía contigo. Ahora ya entiendo por qué. El ah. Pitbull 69. Muy pronto vas a sacar tu video, ¿verdad? Así es. Así, así. tienes Oye, que hacerte no famoso. Hablas. Eh, oye, Fernando, nada más para... Uh, uh, estuve escuchando desde temprano y el, el, el comentario que dio nuestro amigo el Toki. El Toki de Kentucky. Así es, que qué, qué, qué machista se escuchó ese hombre, oye. Al decir que no está... Que, que trató de decir que... Pues de que la mujer no está preparada para ser presidenta uh, de ningún país. Muchas mujeres hoy en día ya están más preparadas, inclusive que un hombre. El, el toque se equivocó esta vez. Esta vez sí no estoy de acuerdo con el toque. El argumento o, principal un... de aquellos que se oponen a que las mujeres sean presidentes, uh, mi querido Pitbull, es el argumento emocional. No Dicen que muchas mujeres, eh, por cuestiones hormonales, no tendrían la capacidad, por ejemplo, de ordenar el bombardeo qué sé yo, de los talibanes en Afganistán, en el momento que sepan que por ahí mujeres y niños mueren. Ese es el argumento. No sé qué opinas tú de eso. Sí, quizás sea, quizás sea algo de cierto en eso, pero no pienso que ya un día, hoy en día ya sí están preparadas. Cualquier persona puede ser presidente. Ah, pero yo yo pienso que el hijo pródigo de, de, de Cabeza de Soya va a ser a Marcelo Ebrard, no, no es la señora... Marcelo Obra va a ser el gallo de, de cabecita de cebolla. Oye, y una cosa más. Um, ahorita habló nuestra amiga, la señora esta que siempre habla todos los días, Marisol. ¿Marisol? Ajá. Yo pienso que Marisol está igual que Marquitos Martínez. Si le preguntas de ella, de, de algún jugador de algún equipo, Marquitos Martínez no sale de Troy Aikman de los Cowboys. Igual Marisol. <risa> Gracias, Pitbull. Gracias, Pitbull. Bueno, a, a, a lo de Marisol, eh, yo, yo la disculpo porque ella es mamá y uh, es esposa y, y bueno, ella se mete ahí en la onda, como dicen, no para pasarla bien si los 49ers Ajá. y los Packers están, están jugando, pero a ver, el Pitbull, Marco Martínez, eh, eh, ataque con munición de calibre grueso, dice que usted... No tiene la menor idea de cualquier otro jugador de los Cowboys fuera de Troy Aikman. Yo estoy seguro que en este momento usted va a hacer lo correcto y lo va a corregir. No, no, mire, no necesariamente cuando uno es fanático de algún equipo, uh, muchos tienen el tiempo de analizar a su equipo en las jugadas, en el, las posiciones, el jugador, etcétera, etcétera. Y yo no soy de esos, pero Sergio, yo no soy de esos. Yo, mi equipo siguen siendo los Cowboys. Eh, me guió mucho, sobre todo por el quarterback, Fernando Sergio, que en este momento es Prescott, Fernando Sergio. Luego, pues, en el tiempo pasado estuvo Michael Irving, Fernando Sergio, es otro de los grandes, Emmett Smith. Y, pues, no se diga mi admiración que sigue en pie hacia Tom Landry, Fernando Sergio. El técnico. Eh, el técnico, sí. Ahora, que... yo, yo le voy a ser honesto. Uh -huh. a, a mí me gusta el fútbol americano, pero fuera de, de Prescott, 
Es la verdad, yo no le puedo mencionar un no, solo no, jugador no, de los no, Cowboys. Yo, 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 yo tampoco, Rosario. Porque ya no sigo el fútbol americano como antes. Ah, igual, y, igual. Y, y voy a ser honesto, totalmente honesto con ustedes, mis amigos. Mi pasión por el fútbol americano se ha reducido. Eh, todavía me gusta, pero uh-huh. no como antes. Antes me encantaba, eh, tal vez como estaba metido ahí como relator de los broncos, a, sí, eh, sí, me, sí. me encantaba leer estadísticas y me acuerdo cuando no había internet, eh, cuando no había Google, cuando las cosas no eran fáciles, yo iba y me compraba una revista todos los jueves que se llamaba Pro Football Weekly y me ponía a leer estadísticas de cuántos acarreos por cada intento, los grandes corredores, la historia de los Pittsburgh Steelers, en fin, Joe Montana. Y en ese entonces entonces yo conocía, pero a casi todos los jugadores. Era mi trabajo, obviamente, pero también me apasionaba. Eh, Hoy, por ejemplo, cuando me reúno a veces con mi hermano, a quien le gustan mucho los broncos, y empiezo a hablar de de, de, de los viejos jugadores, se me ríe y me dice, ¿no? Me dice, contigo, Old-timer. las veces que te veo, me dice, es, 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 me dice, me transformo, me, me traslado mágicamente, me dice, a la época de los 90. Fíjese, uh, uh, curioso, eh. equipos en la familia, Raiders y algunos Broncos, yo soy el único de los Cowboys y Raiders. Uh-huh. Si me pregunta usted por los jugadores de antaño de los Raiders, yo le puedo mencionar el director técnico, John uh, Namath. No, 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 perdón. A, Tom a, a, t- sí, perdón, disculpe, Madden. Eh, en su tiempo, Lyle Sado, que fue de los Broncos. Lyle Alcedo, sí, jugó. el apoyador de línea. Exactamente, uh-huh. luego tenemos de los quarterbacks, de los que yo recuerdo, de Snake, como le apodaban Fran Sergio, y este muchacho de origen um, México-americano, se me escapa el nombre, disculpe, uh-huh. eh. pero es así, Fran Sergio, no, no, y, y no tengo preferencia por eh, ningún jugador, al, al, creo yo, al único que realmente admiro y me quito el sombrero es... Montana de los San Francisco 49ers. Joe Montana. Joe Montana, un, un que fenómeno, está hoy, un con, para mí considero el mejor para mí también. coreback. El mejor coreback de sí, todos los tiempos, sí. para mí también, uh, que los fanáticos de Tom Brady probablemente se ofenden, pero es que hay que ver jugar a, Tom Monta- a Joe Montana, ¿no? Tiene usted que verlo jugar y además tiene que entender que en esa época había mucha más competencia en el fútbol americano. Pero yo le voy a contar una, una, una reseña eh, interesante. Um, yo eh, me encontraba relatando el partido eh, de los Broncos en Kansas City. Y en ese entonces eh, tenían la costumbre de ponernos eh, a nosotros a una especie de balcón o terraza ubicada justo en la mitad del campo de juego. Es decir, eh, 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 teníamos la el increíble privilegio de ver el campo de juego con una claridad total. Y por eso me encantaba viajar a Kansas City, porque sabía que el relato iba a ser una experiencia maravillosa, que podía describir todas las jugadas para los oyentes, y de que íbamos a tener, vuelvo a repetir, eh, un punto dentro del estadio que nos ofrecía la enorme ventaja de ver el juego en su totalidad y ver cómo se desarrolla el mismo. Ahora, En los viejos tiempos, no, 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 no son muy viejos, por supuesto, pero cualquier video que la NFL grababa a través de NFL Films, una organización que era manejada por un señor que se llama Steve Sable, quienes hacían, francamente, mis queridos amigos, un trabajo fantástico. Esos videos de la NFL manejados por Steve Sable son los mejores videos deportivos que he visto. 
Y yo me preguntaba por qué la FIFA no podía hacer algo así. Y desde la música, ¿no? Cuando de pronto ahí mostraban, qué sé yo, a los Broncos de Denver enfrentándose en 1986 a los Browns de Cleveland. Estaban, estaba haciendo un frío del demonio en Cleveland y usted veía en cámara lenta cómo los jugadores salían al campo de juego, ¿no? Y, 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 y veía cómo el calor de la boca tenía un contraste con el frío, ¿no? Y el humo, el humo que salía de lo, de, del cuerpo de los jugadores y la boca, ¿no? Y entonces es de manera muy elocuente, ¿no? Le decían, eran las tres de la tarde, un frío de infierno. Y ahí estaban los broncos como gladiadores dispuestos a enfrentar a los cafés de Cleveland en un partido de vida o muerte. Bueno, después de un tiempo aparte, el encargado de relatar esos videos el encargado de la voz detrás de esos videos, de contar lo que sucedía en el video, se llamaba Harry Callas. No sé si usted se acuerda de Marco Martínez, era un señor que tenía una voz bastante varonil, gruesa, ¿no? y cuando él relataba, uh -huh. relataba con, de, de un, con, con un estilo muy propio, ¿no? Él decía, retrocede el guay, busque el claro, saque el paso, encuentra al medio con totalmente solo Marco Martínez. Touchdown, touchdown Broncos. Ese era su estilo. Tenía una gran voz, vuelvo a repetir, una leyenda dentro de la NFL. Pero en ese entonces, como no había internet y demás, yo no lo conocía. Entonces nos ubicaron junto a él. Él estaba relatando el partido para The CBS Network, nosotros para radio, qué bueno. Me siento, etcétera. Eh, me, me, me voy ahí a la, a la cocina, eh, o al comedor, perdón, de, de, de los Chiefs de Kansas City para traerme un cafecito caliente porque estaba haciendo frío. Entonces el hombre me mira ¿no? y me dice, Young man, ¿no? muchacho joven, ¿podrías ser tan gentil de traerme otro café? Y cuando escuché su voz, dije, ah, caray, ah, caray, creo que este es el señor Harry Callas. Pero bueno, salgo, le digo, con todo gusto, su edad, lógicamente, estaba haciendo frío, todos abrigados, mis amigos. Voy, le pongo café a su termo, regreso y se le entrego. Le digo, aquí está, y aquí están los paquetes de azúcar para que usted le ponga el azúcar que quiera. Y me dice, gracias, joven. Y... Ahí le reconocí la voz. Le digo, un momentito, le digo, usted es el que hace los videos en la NFL. Y su asistente, su ingeniero, me dice, sí, señor, usted está hablando con Harry Callas. Le digo, señor Callas, qué gusto en conocerlo, le doy la mano, eh, lo reconozco por su gran trayectoria profesional <risa> y demás. Y, y me dice, no problem, young man, y todo. Y él me pregunta qué hago, etcétera, y cómo funciona el fútbol en español, y, y qué, es, qué son las cosas que decimos en español cuando estamos relatando un partido de fútbol americano y demás. Y pude, pude olfatear un pequeño dejo alcohol. ¿Eh? Harry Callas, un pequeño dejo alcohol. Y bueno. Me despido de él, me voy, me siento uh, y estoy mirando ¿no? el equipamiento que ellos tienen porque tenía un equipo bastante sofisticado para transmitir los partidos de fútbol americano. Dicho y hecho, Marco Martínez mete el señor Harry Callas la mano al abrigo, 
Saca una botellita. Su cantimblora. Y, y llena, el, mezcla el café con, con el alcohol, porque era alcohol. Y ahí, claro, me di cuenta. ¿no? Este señor le está metiendo alcohol a su café. Aún así, Marco Martínez relató lo más bien. O sea, lo que lo inspiraba, ¿no? Y, y al salir del estadio, me encuentro con eh, mi colega de, de KOA Radio uh, y le digo... Oye, le digo, acabo de ver a Harry Callas, lo saludé y este hombre está oliendo alcohol. Me dice, así siempre es. Me dice, siempre está borracho. No sé cómo relata, pero relata borracho y lo hace bien. Entonces, es una historia interesante porque, porque bueno, tuve la oportunidad de conocer a, a este señor quien me parece pasó a mejor vida, pero si usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de ver el video de los broncos, que fue oficialmente grabado por la NFL en 1997 cuando le ganaron, perdón, el 98 cuando le ganaron a los Packers de Green Bay en el Super Bowl, él es quien relata las acciones de ese video. Desde la perla tapatía le saluda a la banda Pequeños Musical. Yo no play, nosotros somos Calibre 50. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda un servidor Noel Torres y los invito a que escuchen a El Terrible. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Maquinaria Norteña. Y sigan escuchando Al Aire con El Terrible. Al Aire con El Terrible. Yo me adelanto a Marcela representando a Memory Life Insurance para compartir el número telefónico a llamar 720-692-2179 720-692-2179 y ponga atención para lo que va a compartir Marcela representando Memory Life Insurance en cuestión de seguro de funerales. Marcela, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Marte Fernando, buenas tardes a todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final, es 720 692-2179. Hay más de una forma de prepararse para cubrir sus gastos funerarios, pero hay formas que pueden presentar inconvenientes que no son fáciles de prever. Así que hoy le voy a platicar dónde comúnmente fallan las personas cuando intentan planear sus gastos funerarios. Primero tiene que saber que la opción de hacer un plan de pagos con una funeraria la tiene si lo hace con anticipación. No vaya a cometer el error común de querer contar con esa opción si la persona ya falleció. En ese momento ya lo que le van a pedir es el pago completo. Pero vamos a imaginarnos que hizo su plan de pagos. Ya fue a la funeraria, dio down payment, está haciendo sus pagos, pero todavía no termina de pagar y fallece. Si usted fallece antes de terminar de pagar, no le van a dar el servicio hasta que esté totalmente pagado. Entonces, aunque haya tenido la intención de evitarle los problemas a su familia, al final les dejó la deuda, porque en ese momento van a tener que pagar todo lo que falta. Con nosotros es diferente. Usted empieza a hacer sus mensualidades y cuando fallezca, no importa cuántos pagos haya dado, su familia ya no tiene que mandar ni un pago más, porque este es un seguro. Por otra parte, hay gente que recurre a los seguros de vida tradicionales. Primero quiero dejar claro que ambos seguros son importantes. A veces pensamos que son para lo mismo porque ambos se pagan después de que alguien fallece. Pero ojo, están diseñados para cubrir necesidades distintas y eso hace mucha diferencia. El seguro de vida es para dejarle mucho dinero a la familia. El seguro de funerales no es para dejar mucho dinero, es para no dejarles el problema del funeral. 
La diferencia más grande entre el seguro de vida tradicional y el seguro de funerales está al momento de que le pagan a la familia. En un seguro de vida se pueden tardar meses en entregar el dinero, pero mientras cómo paga la familia el funeral, nuevamente se quedaron con el problema. Nuestra compañía nada más hace seguros de funerales y entendemos que las familias necesitan el dinero pronto. Por eso, a partir de que la familia hace el claim y la compañía recibe los documentos, la mayoría de los cheques salen dentro de 24 a 72 horas. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan. Llame al 720-692-2179. Continuamos, a mis eh, queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, hay preocupación en las autoridades porque se viene el invierno y los casos de COVID seguramente van a recrudecer. Le están pidiendo y de manera urgente a la población de que se someta a la vacuna de refuerzo. Si usted eh, fue vacunado con la vacuna Pfizer, ya califica. Es decir, puede encontrar esta vacuna de refuerzo en múltiples lugares. El Centro de Recursos Mi Casa es uno de ellos farmacias, centros de salud, hospitales, en fin. La vacuna está disponible y es totalmente gratuita. Nuestros amigos de Nine Healthcare van a organizar varios programas de vacunación. Espero que usted participe porque no hay nada peor que hacer un gran esfuerzo para ayudar a la comunidad latina y encontrarse con que cuatro personas se aparecen. Así no se puede, mi querido amigo. A esta altura, después de casi un año de que la vacuna fue fabricada, creo que ya sabemos de que no hay ningún chip, de que los testículos no le van a crecer del tamaño de dos melones, ¿no? de que la nariz eh, no se le va a hinchar como la de un mono y cualquier otro argumento falaz por ahí que se anda eh, utilizando para tratar de crear temor en la comunidad. Entonces, vuelvo a repetir, si usted se vacunó con la Pfizer y ya transcurrieron seis meses después de su vacunación, puede ir a buscar una vacuna de refuerzo. Yo le recomiendo en lo personal que lo haga en un fin de semana, ¿no? para que así pueda sortear tranquilo cualquier efecto negativo de la vacuna. La anterior semana, el sábado, yo me vacuné en contra de la influenza. Decidí hacerlo el sábado por si acaso porque así tenía tanto sábado como domingo para superar cualquier efecto negativo nocivo de esta vacuna. Eh, La moderna, la vacuna de refuerzo de la moderna, todavía no está disponible. Sin embargo, la vacuna regular de moderna lo está. Y si usted se encuentra en un grupo de alto riesgo, las autoridades consideran que debería someterse a la vacunación de la moderna, una tercera vacuna moderna, cuanto antes. Ahora, los que se vacunaron con la Johnson Johnson pueden esperar a que esta compañía saque una vacuna de refuerzo 
o pueden vacunarse con una vacuna Pfizer, porque la Administración de Drogas y Alimentos ha dicho que usted se puede vacunar con la Pfizer si quiere, habiendo en primera instancia, sí, habiendo en primera instancia recibido la vacuna Johnson y Johnson. Es más, eso se aplica también con la vacuna moderna y la Pfizer, pero claro, lo mejor es vacunarse con la misma vacuna eh, que en un principio eh, recibió. Ahora, Marquito Martínez, a usted lo vacunaron con la moderna, ¿verdad? Sí. sí. ¿Se acuerda el mes en el cual le pusieron la segunda dosis? No, no se acuerda. No, no me Tiene la tarjeta en la casa, ¿verdad? Eh, exactamente, sí. Si ya pasaron seis meses... No, no han pasado seis. ¿No pasaron seis? No, no, no han pasado. No. Ah, muy bien. Si no pasaron seis meses, eh, por favor, eh, espere el momento adecuado y una vez que hayan eh, transcurrido seis meses, usted se puede hacer vacunar con la moderna. Yo tengo que esperar ah, hasta el mes de noviembre. No, pues gracias por la información, lo haré. Yo tengo que esperar hasta el mes de noviembre. Pero una vez que hayan transcurrido seis meses, sí, me haré vacunar. No quiero arriesgarme de ninguna manera. Porque, vuelvo a repetir, mis amigos, esta desgracia llamada coronavirus, esta desgracia llamada cepa delta, tiene la capacidad de matarnos. Más de 600.000 estadounidenses han muerto debido al COVID. Si esta fuese una conspiración, pues ya nos hubiésemos enterado de los detalles, porque todo hoy en día está bajo la lupa, todo. Entonces, esa es mi recomendación, porque las autoridades están preocupadas. Se viene el invierno, y en el invierno se multiplican los casos, por lógica, ¿no? Además, otra cosa que yo quiero decirle a usted es de que los niños de 5 a 11 años van a tener la oportunidad de vacunarse próximamente. Y también le recomendaría que cuide a sus hijos. Y lo propio, la vacuna de la influenza, hágalo. Mire, yo, a ver, en los últimos cinco años nunca me había vacunado con la vacuna de la influenza o la gripe. No lo había hecho porque simplemente pensé que no la necesitaba. Pero ahora, como estamos viviendo en un mundo de tanta incertidumbre, lo hice. Lo hice, quiero estar simplemente bien protegido, porque amo a la vida, al igual que usted, ¿no? Quiero vivir, usted también quiere vivir. Es que no hay nada más triste que encontrarse con una persona que desde el lecho en su hospital abre los ojos, da una entrevista a la prensa y les deja saber que va camino a su muerte y ruega a todos quienes están mirando ese noticiero o ese especial de que por favor se vacunen. Y qué triste debe ser, lo digo bien en serio, qué triste debe ser sucumbir ante el COVID por no vacunarse y tener que dejar aquí en este planeta solos a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? por negligente y por terco. En última instancia, si usted tiene la convicción de que no se va a vacunar por motivos netamente personales que tienen un marco lógico, entonces le deseo todo lo mejor. Porque si ese momento llega, yo sé que usted 
tendrá esa convicción en su corazón de haber hecho lo que consideraba correcto y morirá con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no seamos tontos y dejemos que otros aprovechen nuestra incertidumbre, que es lógica, ¿no? porque vivimos en un mundo sumamente confuso, y nos empiecen a lavar el cerebro con todo tipo de mentiras. Mentira número uno, la vacuna está contra Dios. Mentira. La vacuna no está contra Dios. Esa es una gran mentira. Número dos, la vacuna es la marca de la bestia. Mentira. No hay un solo lugar en la Biblia que diga eso. No hay un solo lugar en la Biblia que diga eso. Número tres, Dios no quiere que te vacunes, porque si tú tienes fe en Dios, no deberías vacunarte. Mentira. Mentira. Porque si ese es el caso, entonces usted nunca debería visitar a un médico. Y no hay un solo lugar en la Biblia que diga eso. Oh, nos van a meter un chip para someternos como zombies. El gobierno detrás del gobierno, mentira. Entérese de cómo funcionan los chips. Oh, de que usted va a ser infértil, mentira. Ya se ha comprobado que hay personas que están vacunadas y están en el proceso de tener hijos. Mentira. Prepárese, por favor. Prepárese, haga su tarea. Infórmese para que nadie le, le mete el dedo a la vaca. Y si, y si por ahí alguna persona viene en la iglesia y le dice, hermano, tuve una revelación. ¿Y cuál fue su revelación? Soñé que usted se había hecho vacunar y a los tres días lo estábamos enterrando. No tenga temor de eso. Usted sirve al mismo Dios. Y dígale a esa persona, gracias por compartir conmigo los detalles de lo que tú consideras una revelación, ahora voy a esperar que Dios me revele lo mismo a mí. Me recuerda, ¿no? Eso a lo que les conté en cierto tiempo de este gran predicador de antaño, Kenneth Hagin, así es como él se llamaba, Kenneth Hagin. ¿Mm? Y se le aproximó un hombre y le dijo, hermano, Dios me ha llamado al apostolado, y me ha dicho que usted me va a ayudar con 10 mil dólares. ¿Sabe qué dijo Kenneth Hagin? Le dijo, gracias. Ahora voy a esperar que Dios me haga esa revelación. Y cuando Dios me revele, yo le doy los 10 mil dólares. Hay mucho sinvergüenza de púlpito, mis queridos amigos. Hay que tener mucho cuidado, así como hay muy buenos hombres de Dios, ¿no? que verdaderamente aman a Dios y quieren ayudar al prójimo. Pero la sinvergüenzura no se circunscribe solamente, Marco Martínez, a ciertas personas en las iglesias, también en la política, porque tenemos ahí a ese sinvergüenza, ese fanfarrón, ese mentiroso Evo Morales, siendo honrado en México. ¿Qué pasó por ahí? Dígame, me cuesta entender cómo el gobierno mexicano le está abriendo las puertas de par en par a este hombre, quien con mentiras y engaños buscó ser reelecto en contra de la constitución boliviana, Evo Morales, y luego el pueblo lo sacó a patadas y ahora anda diciendo que fue golpe de Estado. No, el pueblo lo sacó porque se cansó. Este hombre quería anquilosarse en el poder, mis amigos, manipulando las circunstancias y mintiendo con descaro. 
Me dicen que está en México participando en una reunión de la izquierda y que le están dando una bienvenida como a rey, como a un señor, como a un mártir. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener la izquierda en México o en cualquier otro lugar del mundo si le abren las puertas de par en par a este hombre, a este mentiroso, quien vuelvo a repetir, por poco provoca una guerra civil sí, sí, en Bolivia. No. Sí, está en México para inaugurar uh, lo que han llamado un seminario de líderes de izquierda en América Latina, que pues hasta hoy ha sido acompañado por el dirigente nacional del PET, Alberto Anaya, así como dirigentes de partidos de Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, entre otros donde ya arrancó este evento en Ciudad México. Espero que el presidente López Obrador no esté envuelto en esto. Sería muy triste. Bueno, afortunadamente hasta hoy día no se ha reunido con el presidente López Obrador. Él no le hizo la invitación, sino este partido, eh, lo que llaman el Partido del Trabajo, Fernando Sergio, eh, donde inauguró este seminario llamado Los Partidos y la Nueva Sociedad que organiza el partido ya mencionado y donde ha reunido a, a más de un centenar de líderes de izquierda de América Latina y el Caribe. Yo creo que en este momento no sería buena idea que López Obrador mucho menos asistiera, ¿no? No, para no se tomara la fotografía. No, no, debería por todos los medios el presidente Obrador evitar inmiscuirse eh, con este compadre, a quien, dicho sea de paso, no lo rescató allá en, Mex en Bolivia, porque de lo contrario lo iban a crucificar. Eh, su propia gente, déjeme decirle, ¿eh? se cansó y aburrió. Hasta miembros de su propio partido dijeron, ¿y por qué? Sí, uh -huh. ¿No? Porque usted se quiere perpetrar en el poder. Hay gente joven dentro del partido que también puede representar los valores y principios de, de este ente proselitista. Ah, hoy el presidente Joe Biden participará en un foro abierto en CNN, para tratar de explicarle a la gente lo que está sucediendo, y digo yo en buena hora, porque si tiene un problema esta administración es el de la comunicación. No comunican, no hablan. Hay mucha confusión. La gente le está echando la culpa de todo a Biden, y con injusticia. Le echan la culpa porque la gasolina cuesta más. Él no tiene la culpa. Le echan la culpa porque las redes de abastecimiento están quebradas. Él no tiene la culpa. Le echan la culpa porque cuando usted quiera comprar un regalito, va a tener que probablemente enviar el regalo a la persona que lo va a recibir con dos meses de anticipación por problemas de transporte. Él no tiene la culpa. Le echan la culpa porque no hay trabajadores en los restaurantes. Él no tiene la culpa. Le echan la culpa por la inflación. Él no tiene la culpa. Pero tiene que hablar. Tiene que explicar, tiene que tener la capacidad de comunicarse y dejarle saber al pueblo americano qué es lo que está sucediendo y qué él planea hacer para mejorar las cosas, porque ese es su trabajo. Le echan la culpa de la desastrosa retirada militar de Estados Unidos en Afganistán. De eso sí tiene la culpa. Vuelvo a repetir, sí tiene la culpa. Le echan la culpa del desastre que tenemos en la frontera. De eso sí tiene la culpa. Y habría que pedirle que por favor nos explique por qué y qué pasa. ¿no? En otras noticias, mis queridos amigos, les cuento que aquí en Colorado, menos y menos gente está teniendo acceso al dinero necesario para comprar una vivienda. Hoy en día, Colorado es el eh, estado número 11 dentro del país en cuestiones de adquisición de vivienda. Usted es padre de familia, Marco Martínez. 
tiene un hijo joven que está trabajando, que planea estudiar, etcétera. ¿En algún momento ha hablado usted de eso con él? En algún momento sí, le he hecho porque no, le vuelvo a repetir, no. estamos a ver sí, este sí. estado cada vez, repito, en Colorado cada vez menos gente puede adquirir una vivienda. Menos gente. Sí, sí, he, he hablado con él, pero no sé, inclusive está a punto de echar una llamada a Alfredo, a Salcedo Francisco para reunirse con él y ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? De, de que comience el proceso para uh, obtener su primera casita. Ya, ya eso es independiente de... Así, de, así, de, sea, así es un departamento de, pequeño. De un servidor, ¿no? Uh -huh. Ya que agarre vuelo, pero se ha estado preparando para ello, ¿eh? Pero sí hemos investigado y sí, sí se ve algo complicado, créamelo. ¿eh? Ahora Sobre dicen, todo en cuestión de los préstamos. Sí, ¿no? sí. Dicen que este problema se va a complicar más. Así que si usted puede comprarse una casita ahora, hágalo. Hágalo, mi querido amigo. Las cosas se pueden poner peor. El comediante Dave Chappelle, así es como se llama, Dave Chappelle, sigue siendo criticado por su última serie en Netflix conocida como The Closer. Sí, The Closer. Una vez más, The Closer. En esta serie comédica, el comediante Dave Chappelle deja bien en claro que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Y dice que todos salimos, sí, de la vagina de una mujer, hombre y mujer. Todo ser humano que habita en este planeta salió de la vagina de una mujer. Eso dice él. Se estrella en cierta medida en contra de la teoría de género y otras teorías modernas que sí son controvertidas. Pero lo han criticado. Lo han criticado con dureza y dicen que este tipo de programas que él hace y está haciendo um, perjudica a mucha gente, a la gente transgénero, que lamentablemente es objeto de odio, objeto de rencor, eh, por parte de mucha gente, a, que no puede aceptar el hecho de que, bueno, una persona transgénero es distinta, es diferente. Sin embargo, Netflix, Netflix ha afirmado de que continuará presentando esta serie comédica, pero antes de la serie habrá una advertencia. Ahora, eh, se diga lo que se diga, ¿no? El señor Chappelle es muy popular y la serie está generando un montón de ratings. Entonces aquí entra en juego, claro, el factor dinero, pero también el factor de la libre expresión. En su momento, usted y yo, Marco Martínez, comentamos de que nos eh, trajeron un nuevo Superman bisexual con el afán de vender más revistas. Esa es la verdad. Yo no tengo absolutamente nada contra la comunidad LGBT, pero me parece que mucha gente aprovecha ciertas sensibilidades para hacer más dinero y de pronto nos sacan a un Superman bisexual. Yo digo que saquen a nuevos héroes, ¿no? Que sean bisexuales o pansexuales. A Superman lo conocimos como un hombre enamorado de Lois Lane, a quien eh, era hombre, muy pocas veces se habló de su sexualidad. Su trabajo principal es pelear contra el crimen. Es de la raza blanca. Y así es como se tiene que quedar. 
si algún hispano por ahí dice, no, es hora de que Superman sea hispano, Fernando Sergio, nos están discriminando a los hispanos, queremos un Superman hispano. No, no, gracias, no quiero, yo no quiero un Superman hispano. Nosotros así, tenemos nuestros así, propios héroes. Así fue creado. Man. Exacto. Exacto ¿no? Es quien es. ¿No? Sí, sí, el morbo, pero en serio le digo, el morbo vende, el sexo vende, y qué más que explotar eso, precisamente, ¿no? Vender, vender, vender. Igual que, voy a retomar el tema de las vacunas. Muchos de los que eh, han divulgado ese tipo de leyendas urbanas, noticias fake news, eh, están vacunados. Sí. Están vacunados totalmente. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué mejor manera de eh, explotar la ignorancia de mucha gente? Uh-huh. Claro, no trato de agredir a nadie, para nada, pero... Porque simplemente genera dinero para esas personas. Hablando de mentiras, Eso. Marco Martínez. Hablando de mentiras. Le cuento que los chinos ahora están propagando la idea de que el COVID se originó en la langosta. Dios mío. Sí. Oh, Habían dicho que era un laboratorio químico estadounidense. Después dijeron el mono, el murciélago, un soldado americano, que Kansas. Ahora dicen una langosta. Cualquier mentira para evadir la responsabilidad que les conlleva por haberle mentido al mundo. No me consta, mis amigos, de que el COVID haya sido fabricado en un laboratorio químico chino. Pero esa teoría está dentro de la lógica. Considerando las terribles consecuencias que ha sufrido el occidente, lo bien que están los chinos sus ambiciones de dominar el mundo y el hecho de que son comunistas. Los comunistas son mañosos, son mentirosos, son de lo peor. Gente que tiene un lema, el fin justifica los medios. Repito, el fin justifica los medios. Así que según los chinos, según los chinos, mis queridos amigos, el COVID se originó En una langosta. Seguramente la gente de... Entonces ya descartamos al, al, los, uh, a los murciélagos. murciélagos ya, ¿verdad? Ya. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa obsequiamos el primer cuarteto de boletos o el primer paquete de cuatro boletos para los Rapids. Este viernes se enfrentan a los Timbers de Portland. Después de la pausa abrimos líneas, hacemos el concurso y obsequiamos estos boletos. Ah, permítame la segunda llamada. Segunda llamada. Esta es la primera, gracias. Y la segunda llamada. Adelante, señor. Muy bien, perfecto. Le baja hablamos. su radio, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, perfecto, perfecto. Aquí te va, mi buenas querido tardes. amigo. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, afila tus dientes, cepilla el hocico. ¿Cómo se llama el comediante en Netflix? Quien está en problemas por haber hecho una serie comédica llamada The Closer, donde algunos creen ataca a las personas transgénero. Uh, no, no me la sé. Gracias, no se pillaste bien el hocico. Qué Más bueno. llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Si eres tú, Taki, no, no te puedo regalar los boletos, mi querido Taki. Es Taki. No, yo, yo, yo no hablo para los boletos porque a mí no me... No, bueno, mi querido Taki, en este momento nos estamos enfocando los boletos, mi querido Taki. Tenemos cuatro boletos que obsequiar 
para cualquier persona que quiera ir al estadio este sábado a ver a los Rapids frente a los Timbers. Cuatro boletos para que usted vaya con la familia. Sí, teníamos la alternativa de enviarlos a ver a la 69, pero preferimos escoger a los Rapids. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, es el Pitbull. Pitbull, no seas un vivo, no seas un no, vivo, ya, entra, ya entraste al qué aire. Qué suerte tiene. <ríe> qué vivo, qué vivo, no, tenía que suerte. ser Pitbull, tenía que ser Pitbull. ¿Qué tal, con quién hablamos? Buenas tardes, aquí Luis. Otra vez el Pitbull, el Pitbull nos está, nos está jugando al fútbol, ¿bromas o qué? ¿Eres un vivo? No. A ver, a ver, ladra. No, ¿qué pasó, Fernando? Yo no soy ese tipo... Ah, no, 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 no. Ladra, por favor, yo me voy a dar cuenta de tu ladrido. <risa> no, no sé cómo. Es el pitbull, Marco Martínez. ¿Qué hacemos, Fernando? Te dice idéntica, bueno. idéntica la voz. O, 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 oye, ¿cuándo vamos a ir a Fuego de Chao? ¿Cómo? ¿Cuándo nos vamos a Fuego de Chao? No, pues no sé, cuando me <risa> Es el pitbull, es el pitbull. Ángel, tengo oídos uh, de... ¿De qué podría decir? De murciélago. A ver. Más llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Es el pitbull otra vez? No, no puede ser. Sí, a ver. A ver, vaya, a, vaya, a, vaya a, hágame un favor. Vaya, vaya, vaya a la línea número 4, a esa, la 4, esa, a esa, a ver... ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, Olivia. Ahora sí. Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quieres ganarte boletos para los Rapids? Sí, sí me gusta. Muy bien. Acababa de confirmar, perdón, acabo de informar de que los chinos le están echando la culpa del origen del COVID a... ¿A qué? A la langosta. A la langosta, ah, muy, muy cierto. Bien. Bienvenida, quédate con nosotros, por favor. No se vaya, por favor. Marquito Olivia, ¿eh? le tome los datos al aire. Hágame un favor, después de la pausa, uh -huh. después de la pausa, ¿ve usted ese botón, el, el botón ese, sí, sí, ese sí. triángulo rojo? Uh -huh. ah, apriete ese triángulo rojo, porque así no va a permitir llamadas de llamadas dobles. Perfecto, no okay. se vaya, por favor, Perfecto. Olivia. Tómenle todos los datos, por favor, todos los datos, nombre completo y número telefónico. Mis amigos, identificamos la estación y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. KBNO. Dos tienes, gracias, mis queridos amigos. 26 minutos después de la hora, continuamos con más. Eh, hay un problema entre la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa, Marco Martínez? Um, aquí me parece que hubo cruce de palabras. No, el problema lo tiene López Obrador, no la OMS. ¿Por qué? Dígame por qué. A ver, cuéntenos la nota y dígame por qué. Mire, el director general de la OMS respondió hoy al reclamo que hiciera el presidente López Obrador sobre el retraso para aprobar vacunas como la rusa Sputnik 5, Fernando Serio. Le pidió el presidente, el director general de la OMS, al presidente López Obrador, mándame tus expertos para que vean cómo es el procedimiento. Usamos datos, evidencia y principios, recalcó. Adam aclaró que no había escuchado de la preocupación de México por la tardanza en aprobar algunas vacunas. 
y diciendo, pueden preguntarnos, pueden enviarnos un mensaje, subrayó. Uh, les podemos responder cualquier cosa, señalando que sí, que si existe tal preocupación, puede enviar a sus expertos para que vean cómo lo hacemos aquí, el proceso de aprobación. En lugar del que el presidente esté planteando estos problemas sin contacto alguno con nuestros expertos, es mejor dejar que los expertos discutan entre ellos. ¿Qué buena respuesta le dio, no? Uh -huh. Esto tiene que ver con Sputnik, ¿verdad? Sí, con Sputnik y otras más, ¿no? Lo que pasa es que antier o ayer López Obrador reclamó a la OMS por qué se tardaban tanto en aprobar X vacunas. Y ahí está la respuesta. Hmm. Yo creo que está en lo correcto el director general de la OMS, pero no sé yo. Muy bien. Perfecto. Deja que estos, deja que hablen entre expertos. Claro, la OMS. Ah, no es, lo ha estado politizando, López Obrador. La OMS no es precisamente la organización más. Um, transparente. Transparente, ¿no? Prestigiosa, seamos honestos. Eh, por mucho tiempo se han convertido en lacayos de la China, pero en este particular caso tienen razón. Eh, el reclamo del presidente López Obrador fue meritorio, sin embargo, no la manera como lo dijo. No, no, no. Tal vez podía el presidente haber dicho, ¿no? Eh, ojalá y el Organismo Mundial de la Salud se apure con esto de la aprobación de la vacuna Sputnik. El problema también está con los rusos, porque son los rusos los que en su, eh, desde un principio no fueron lo suficientemente transparentes con lo que parece indicar es una buena vacuna. No entiendo por qué no son transparentes. O no les da la gana, o simplemente son caprichosos, o piensan que esta es una campaña en su contra. Porque en su momento un vocero ruso dijo que las grandes farmacéuticas del occidente, particularmente de los Estados Unidos de América, estaban detrás de esta campaña para poder vender más vacunas Pfizer, más vacunas Moderna, ah. y quitarle mérito a Rusia. Pero bueno, Miren, Rusia que... no ha presentado las pruebas que se supone son universales. ¿Quién aprobó la Sputnik? Vladimir Putin. Entonces, ¿por qué López Obrador está haciendo este reclamo a la OMS? Que, ¿Por qué se están tardando en aprobar el Sputnik cuando su misma administración ordenó 25 millones de estas dosis? ¿Sabe no, por recordará, qué? ¿verdad? ¿Sabe por y qué? ahora les está reclamando. ¿Quiere que le diga por qué? ¿Por qué, Fernando? Porque Estados Unidos no las aprueba. Correcto. Y por eso no pueden entrar. Personas que fueron vacunadas con la Sputnik no pueden entrar a los Estados Unidos de América. Ahora, la Sputnik uh -huh. ha sido usada en varios países de Latinoamérica. La revista, prestigiosa revista británica Lancet, repito, prestigiosa revista británica Lancet, que se dedica a temas científicos y eh, de salud, hizo su propio examen con la Sputnik 5. Uh -huh. Y dejó entrever que era una muy buena vacuna con un 92% de efectividad. Pero ¿En base a qué? En base a los exámenes que ellos implementaron. ¿no? Esto no es uh -huh. la OMS, son ellos. Y eh, eh, sacaron esa conclusión sin el afán de persuadir u obligar al Organismo Mundial de la Salud a hacer lo mismo. Ellos simplemente expresaron una opinión de acuerdo a su proceso de investigación. Ahora, la OMS tiene requisitos que son universales. Uh -huh. Son estándares internacionales y Rusia no ha cumplido con ellos. No, no ha cumplido. Por ejemplo, ya para finalizar, el director de la OMS dijo, en el caso de Sputnik, señaló, 
que no se ha recibido aún toda la información requerida. No pueden hacer nada. Entonces, nada, en realidad, nada. en realidad Andrés Manuel López Obrador debería haberse enojado con Putin. O como algunos dicen que se debería pronunciar Putin. Sí, pero yo aquí lo, lo veo. Bueno, para mí, para mí, lo voy a decir de una forma muy coloquial, creo que el director de la OMS le dio cachetado guante blanco a López Obrador ah. con esta respuesta. Bueno, mándanos a tus expertos para que vean cómo lo hacemos aquí. Y asunto. Esto se podía haber manejado con una simple sí, llamada telefónica, sí, ¿no? Sí, esto es politiquería y desviar la atención de otros problemas. Fernando. ¿Cómo Así se llama no? este señor? El, el encargado, a ver, el, se llama... Eh, Tedros. Adanom. Tedros, Tedros. Ese es su nombre, Tedros. A ver, dígame el apellido esa. <risa> no, ese, no, 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 no. Ahí bueno. lo dejamos, ¿no? Tedros. Tedros, qué interesante, qué nombre más interesante, ¿no? Tedros, quien es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros, quien debe ser, digo yo, tiene que ser doctor, Tedros. Sí, sí, me suena griego este nombre, ¿no? Parece, parece, hablando de la vacuna rusa Sputnik V, que los Estados Unidos de América no la considera entre aquellas que se aprobó, porque... Este país ha dicho que solamente las personas que han sido vacunadas por vacunas aprobadas por el Organismo Mundial de la Salud pueden entrar al país. ¿Y por qué no la ha aprobado? A ver, Ay, pre, pre, pregúntele a Tedros. No, yo tengo la respuesta. Lo que él dijo también, no hemos recibido la información suficiente. O sea, Rusia no ha compartido la información. Ajá. Lo han mantenido de una forma privada, me imagino, ¿no? Porque podría usted hablar con Tedros... O de lo contrario, podía hablar con Vladimir. ¿Para qué? Para preguntarle por qué no han mandado la información. Pues porque algo esconde, Fernando, no va a ser efectivo. Hay un misterio Ahora, ¿cómo extraño, cree usted ¿no? que se dice Putin o Putin? Putin. ¿Por qué? Porque sí me decían de chiquillo y coincidió con la salida de este hombre, Vladimir Putin. Porque, a ver, no, ¿en verdad, si usted... Si usted Tiene el apellido de Fetisov. Mm. En español le decimos Fetisov. Correcto. Si usted tiene el apellido de Konstantinov, en español lo pronunciamos Konstantinov. ¿Verdad? Mm, Interesante, sí, sí. A ver, eh, enfocándonos en los viejos presidentes rusos, había uno que se llamaba Yuri... Andropov. Correcto, sí, que fue. Pero el... en inglés le decían Yuri Andropov. ¿No fue el sucesor de Gorbachev? No. No, ¿verdad? Fue el eh, predecesor de Konstantin Chernienko. Mm. Y Chernienko murió y luego llegó Mikhail Gorbachev. ¿No? Uh-huh. Pero le cuento que el otro día, hablando con un amigo ruso mío, me dijo: no, no es Putin. Dijo es Putin. Sí, como le dije yo, Putin. Oye, ¿qué viene esto? Ya, ya me confundió, oiga. Ya, ya, ya me confundió. ¿Le hizo mal algo qué? No, simplemente aquí queremos hacer las cosas bien. No, pues están haciendo bien. Pero decíamos Putin. 
Perdón, decíamos Putin. No, yo siempre dije Putin. No, usted no siempre. Usted también dijo Putin. Siempre tratándose de lavarse las manos, por favor. A ver, vamos a anunciar una vez más. Mis queridos amigos. Yo no veo los boletos, ¿no? Tenemos dos paquetes, cada uno de cuatro boletos, para obsequiar al aire. Repito, dos paquetes de cuatro boletos para ir al Juego de los Rapids este fin de semana, este viernes, y disfrutar el Juego de los Rapids y los Timbers. Rapids y Timbers en el estadio de los Rapids, conocido como Good Sporting Park, ¿verdad? Sí, perdón. Algo así, ¿no? Entonces, a ver... Vamos a obsequiar estos boletos a las personas que merezcan ganarlos. Si nadie hace los merecimientos, no los voy a regalar. Voy a volver a implementar un concurso mañana. Y si el día de mañana no hay ganador, tampoco los voy a regalar. Les digo por si acaso, ¿no? Porque si ustedes escuchan el programa, les les debería ser fácil, realmente fácil, ganar. En otras noticias le cuento que el maleante que está detrás de la captura de 17 misioneros en Haití, gente que va a predicar el evangelio y ayudar el prójimo, ha pedido un millón de dólares por cada uno de estos misioneros. Cada uno de ellos. Y si no, dice, va a proceder a matarlos. Increíble. Esta gente, 17, 16 americanos, uno canadiense, Van allá con las mejores intenciones para ayudar a ese país brujo a salir de la pobreza. Pero terminan así. Fueron raptados y ahora este maleante, por no decir otra cosa, está pidiendo un millón de dólares por cabeza. Y les cuento, mis queridos amigos, eh, que Steve Bannon... El ex aliado principal de Donald Trump, quien no quiere testificar al que, ante el comité bipartidista que está investigando la insurrección del 6 de enero, ha sido acusado de evasión. Sí, le vuelvo a repetir. Le dicen en, um, en inglés, ¿no? Le dicen contempt, o sea, desacato, evasión, desobediencia. Uh-huh. Y por lo tanto... Eh, Ahora el tema pasa a manos del Departamento de Justicia, que seguramente iniciará una querella contra Bannon, y eh, cuando salga culpable, eh, tendrá que, en el peor de los casos, ser multado multado con 100 mil dólares e ir a la cárcel por un año. Entonces, no, esa era la pregunta, ¿no es arrestado primero y llevado a corte? No, porque este este es un comité congresional. Se hace la investigación interina. Le pasaron el dato al Departamento de Justicia. Es el Departamento de Justicia el que puede uh-huh. y tiene la autoridad de presentar cargos. ¿Presentando cargos? ¿Qué significa para Ben? Que va a tener que conseguirse un abogado y defenderse. ¿Y si hay orden de arresto? Mm, no, cuando, cuando le presenten los cargos formalmente, estoy seguro que él se va a presentar personalmente. ¿Y si eh, no? Le van a presentar los cargos, pagará la fianza, conseguirá un abogado y se defenderá. Si no, obviamente sí, habrá orden de arresto. Este hombre um, diabólico, que fue el, si no, el, si no me equivoco, el primero, el primero que apoyó a Donald Trump en su 
búsqueda por llegar a la Casa Blanca, Ajá. yo lo considero el arquitecto. Es. El arquitecto. El es que, el arquitecto. Sí, el que le dio... Eh, el las, que le dio vida a la candidatura. Sí, las ideas a, a Donald Trump. Y de ahí, pues, uh, y si no, ya cuando fue creciendo eh, la figura trumpista, Trump, perdón, eh, llegaron los asesores, ya él comenzó a dirigirse con los asesores o el jefe de campaña. Pregunta, ¿por qué fue despedido o por qué renunció? Por broncas, porque el monstruo que creó de pronto le dijo, yo soy más importante que tú. Le sacó los... Lárgate. Le sacó los ojos. Ahora, Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Bannon. Eso, eso sería, bueno. Sí, sí, sí. Bannon está haciendo esto porque quiere que el proceso se tarde. Tiene la esperanza de que aquí a un año la Cámara de Representantes y el Senado serán controlados por los republicanos, quienes, como hasta ahora lo han demostrado, no harán lo necesario para investigar lo que sucedió el 6 de enero de este año. Y, Tenemos que ir a la pausa bueno. musical, Marquito Martínez. Después de la pausa musical nos encargamos de regalar boletos. Boletos, tenemos dos paquetes de cuatro boletos para que usted vaya a disfrutar de los Rapids de Colorado en ese hermoso estadio allá en Commerce City. Vamos a regalar paquete de cuatro boletos para el partido de los Colorado Rapids que será el sábado. Si en verdad los quiere, por favor, a marcar el 720-523-0000. Hagamos una pregunta facilísima para que gane, así como lo hizo Olivia Treviso. Y de ser posible, tenga la información correcta que esté en su identificación, eh, número o teléfono, porque ahí se van a comunicar con usted para ponerse de acuerdo y hacerle llegar ese par, ese paquete de cuatro boletos. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy hablando por los boletos. ¿Quién habla? Bueno. Sí, bueno, el terrible. ¿Quién habla? Iba a ser el terrible. Pitbull. Buenas tardes. Qué suerte tienes, mano. De veras, ¿eh? Qué suerte tienes. Fernando, ¿quién cree que está en el teléfono? Si sí, 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 Pitbull mm. está en la línea, este es, su, este es su nuevo concurso, entonces él puede participar. Adelante con la pregunta. Él puede participar. ¿Estás listo, Pitbull? ¿Estás listo, Pitbull? No bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo, ¿Ah? te dije? Yo estoy listo, pero se escucha un fondo ahí de como una música que tienen ahí. Una música. A ver, usted rebájele la música, Marco Martínez. A ver, ¿ahora? ¿Ahora hay música o no? Sí. Hmm. Uh, yo le pediría al primero que se acerque más al teléfono, Fernando. Sí, Pitbull. Acércate más al teléfono, Pitbull, por favor, no nos tengas en speaker. No, no tengo speaker, son ustedes, se, se escucha un fondo de, de música ahí que tienen. El fondo musical, si no tenemos absolutamente nada acá. Rebajar el volumen a todo, a, todo, a todo lo que podría ser canal de música. ¿Aló? A ver, ¿ahora? No, todavía sí escucho un fondo ahí de como de musiquita cuando llamas a ciertas compañías y te dejan en espera. Hmm. Qué raro, muy bien. Vamos, vamos a, a ver cómo se resuelve eso. Qué raro. Este Pitbull, aquí te va la pregunta. ¿Cómo se llama el compinche de Donald Trump quien ha sido encontrado culpable de desacato? Es el, es el señor, el señor Bannon. Bannon, así es su apellido. Nombre. Steve Bannon. Muy bien, perfecto. 
Quédate con nosotros, Pitbull. Marquito Martínez, por favor, tome los, los datos uh, al a ver. Pitbull. Hágame un gran favor, dígale que no sé cómo va a presentar su, su eh, cartilla de vacunación, uh -huh. siendo el perro, los perros fueron vacunados ¿Qué o un no. Pa ¿Qué un paquete, verdad? ¿Lo arregla ahorita o más tarde? Lo voy a arreglar ahorita. Ah, adelante, adelante. Pitbull, espérate ahí en la línea, por favor. Sí, no, 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 yo lo espero, yo lo espero, tranquilo, no se preocupe. Este es, es interesante, ¿no? Eh, antes, ¿se acuerda usted, mi querido amigo? No dejaban entrar los perros a casi nada. Hoy en día me encuentro con gente en King Super, Sentar y otros lugares con un perrito. Eh, se supone que el perro está ahí para asistir a la persona, pero hay gente que ya no tiene respeto, ¿no? Mete a su perro ahí, no lo quiere dejar en el carro. En fin, la mayoría de nosotros somos lo suficientemente pacientes para entender eso, pero no es lo correcto pienso yo, no es lo correcto. Uh, hay, claro, perritos bien disciplinados. En el anterior edificio donde Radio Que Bueno funcionaba, operaba, eh, había un señor que se dedicaba a la psicología y tenía un perrito que lo acompañaba a todo lado. ¿Qué perrito más disciplinado? Tranquilo, no mordía a nadie, no atacaba a nadie, eh, estaba prohibido acariciarlo. Eh, digo, era el mejor amigo de este señor pero a la vez seguramente era un perro bien... Sí, ¿no? Tendría que ser un poquito... Ya, yo diría un perro muy infeliz, porque no podía ser verdaderamente perro, ¿no? Tenía que siempre estar ahí todo disciplinado al lado de su, de su amo. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. Si no hay llamadas, no se preocupe, me envían aquí mensajes por Facebook. Dicen, ¿podría por favor obsequiar esto por Facebook? No. Vamos a obsequiar esto al aire. Así que vayamos a la pausa musical. Se viene la pausa comercial. Y en la próxima hora estaremos obsequiando el último. Además, vamos con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, Fernando. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, soy la señora Elena, aquí teniendo una atención con usted. Dime. Mi querida señora Ah, Elena. pues quiero, quiero agradecerle y darle las gracias por tanta ayuda que nos brindó. Aquí este, agradeciéndole a usted y decirle al mundo mundial que usted es el número uno de Denver. ¿Cómo ve? <risa> muchas gracias, <risa> Su gran muchas ayuda gracias. Estará siempre presente, Fernando, por cada momento que, pues, que usted estuvo en, en nuestro caso. Sí, pues eh, me parece una gran injusticia, ¿no? Lo que estaba sucediendo con ustedes. Ay, perdón, uh, sí, sí. Y... Sí, sabe que este caso estuvo muy difícil pero nos tocó un abogado guerrero y luchó un mil por ciento por nosotros y, y pues salimos victoriosos, oiga, en este caso tan tan difícil, ¿verdad? Era, era increíble, ¿no?, como, como, como el abogado de la otra parte con una sinvergüenzura increíble quería 54 mil dólares. Exactamente. Entonces, no podía sí, creer yo eso, aprovechándose, ¿no?, de que ustedes no tenían abogado, pero evidentemente eh, hice la llamada correspondiente a, a este abogado que conozco y en cuanto... Empezamos a conversar acerca del caso y cuando él empezó a revisar eh, todos los documentos de corte me dijo, bueno, es, es increíble lo que está sucediendo. Y le dije, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo porque lamentablemente si no hacemos algo, este otro abogado, eh, abogadillo, se va a salir con la suya y de dónde van a sacar 54 mil dólares acá mis oyentes, ¿no? Más aún, considerando que, y yo, yo sigo manteniendo eso, que el origen del reclamo ya estaba viciado de nulidad. Efectivamente, sí, y es un trámite que era para dos años y este, 
se hizo, se realizó en dos semanas, Fernando Sergio, al mil se trabajó sábado y domingo, este, pues un excelente abogado y pues muchas gracias, estamos bien agradecidos con ustedes porque pues que hubiéramos hecho, ¿verdad? Sí, 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 era una muchas situación gracias, compleja, gracias, ¿no? Por todo. No, 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 el, el gusto fue fue mío y, y me alegro sinceramente que hayamos que a, hayamos podido hacer algo. Recordará usted cuando participé en esa en esa sesión Zoom de la Corte, uh, eh, en cierto momento ya me, 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 me cortaron, pero eh, recuerdo que la jueza, no entendía ¿no? por qué la jueza estaba argumentando de esta manera y conversando con el abogado, le digo, pero ¿qué es lo que la jueza está pensando? ¿no? ¿Qué es lo que la jueza tiene en la mente? Y, y después de escuchar su explicación, entonces dije, ajá, Ahora eh, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Y, y, y gracias a Dios se pudo hacer algo, mi querida Elena. Sí, 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 sí. sí. No, pues ella se percató de tantas mentiras uh, que estaban contando y ella luego, luego, pues supo, ¿verdad? De, Pues ella estuvo con la ley, ¿verdad? Ella nos sí. dio el gane a nosotros porque ella sabía que la otra parte mentiras, mentiras, tras mentiras y tras mentiras. Y pues, pues quedamos al parecer en buenos términos, se puede decir, ¿verdad? Sí, 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 me, me hubiese gustado que, que, que sea algo mejor, pero pero bueno, eh, si hacemos una comparación con los 54 mil que este hombre estaba pidiendo y lo que en última instancia el juez terminó autorizando, no es una diferencia de casi 50 mil dólares, entonces eh, eh, eso es bueno. Eh, ¿En qué quedaron las relaciones familiares? Eh, pues ya están rotas, sí, <risa> ya, ya, ¿no? entre familia ya no va a quedar nada, pero... Este, pues todo para adelante, Fernando Sergio, y gracias, gracias, gracias por toda su ayuda, gracias, Fernando Sergio, mil gracias, bendiciones para usted, y, y pues estamos en comunicación, Fernando, gracias, Mile. Con, con todo gusto, señor Elena, me, me, me saluda toda su familia, por favor, me saluda toda su familia, ah, y bueno, gracias a Dios en este caso se pudo hacer algo. Había un reporte policía desde México, mis queridos amigos, que desvirtuaba por completo la denuncia, pero por algún motivo la jueza no le hizo caso. En fin, llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas. Ya, si el tiempo se echó encima, es para los boletos. Sí, sí, para los boletos, Adelante. estamos sobre la hora. ¿Qué tal, con quién hablamos? Le baja su radio, por favor, bájale su radio. Adelante, Frank. ¿Nos llamas para el concurso? No. Muy bien, lo sentimos mucho. Otra llamada telefónica, la número 33, por si favor, no mañana, la ¿verdad? última. Si no, mañana, sí, sí, sí. Y si no hay ganador, pues yo me quedo con los boletos, así de simple. Pues sí, en el, para que vaya a dar el partido. Claro. Aquí aquí, aquí me manda un, un, un mensaje nuestro amigo Doberman, siempre cínico, dice, le garantizo si hubiese obsequiado boletos para la 69... No dejarían uh, de llamarlo. Olvídese. Uh, no, no, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿La tomo? Porque no sé si es, estamos sobre la hora. Ya no. Ya. No podemos. Nos tenemos que ir, mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien. Repito, cuídense mucho, pórtense bien. Una vez más, cuídense mucho, pórtense bien. Las mm. temperaturas van a bajar. Creo que el domingo viene un frente frío. Sí, le hago una pregunta. Uh -huh. Estamos pidiendo llamadas, no llegaba ni una. Ahora, ahora y ya es... cuando nos vamos, están todas las líneas completas. <ríe> ¿Qué puedo hacer? Yo, yo, yo no soy el encargado del logo. Do you have an answer I, for that? Aquí, yeah, I do have an answer okay. for that. Help the air, please. No. We have to go right you now. You can't handle the truth. We boy. have to go right now. Vamos, <laughs> Fernando. Gracias.